0: Mein heutiger Gesprächspartner ist Thomas Klock. Servus. Servus. Du bist ähm, ein sehr bekannter Ö3-Moderator gewesen in den 80er Jahren, hast dann Privatradio gemacht als ein Pionier quasi in, in Österreich, aber du hast ursprünglich Nachrichtentechnik studiert. Mhm. Also eigentlich ja auch was, was mit Radio zu tun hat, oder?
1: Absolut. Uh, lustiger Beginn des Gesprächs, ja, dass auf meine technischen Wurzeln, da wir gleich zurückkommen, das ist ja fein. Uh, ja, also das war damals in den 70er Jahren, in den 80er Jahren, uh, da gab es in Österreich nichts in Richtung Ausbildung für Radio. Und da ich technisch immer schon interessiert war, dachte ich mir, na gut, also bevor ich da irgendwas mache, mache ich was Technisches und... Die Fachrichtung Elektronik, Nachrichtentechnik, das war noch relativ jung und ich habe schon ein bisschen gebastelt mit, 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 äh, mit Lötkolben und Widerständen und Dioden und vor allem Leuchtdioden und haben ähm, gedacht, probiere ich das, ja, und habe schon während der HTL-Zeit dann immer wieder auch ähm, versucht, auch Programm zu machen. Und in unserer Schule gab es damals keine Schülerzeitung, es gab nur äh, Lautsprecher in den Klassenzimmern und an den Gängen und in der Aula, die aber nur für Durchsagen genutzt wurden, also irgendwas Wichtiges halt, vielleicht Feueralarm, habe ich nie gehabt, aber das wäre vielleicht auch darüber gegangen. Und ich dachte mir, dann mache ich jetzt ein Schülerradio. Und mein Klassenvorstand war da sehr aufgeschlossen, der Direktor wurde überzeugt und dann habe ich das ein paar Mal gemacht und das ist gut angekommen und mein Klassenvorstand war auch begeistert und hat gemeint, ich sollte es einfach dem ORF schicken und ich hatte das sowieso vor ja? und das war natürlich jetzt ein geeignetes Band auch dafür und so habe ich dann relativ bald und schnell einen Kontakt zum Rundfunk in Wien bekommen. Das war nicht in der Schnelligkeit geplant, ich hatte es immer vor, ich wollte das auch, ich habe nicht die Idee gehabt, Techniker als Beruf zu wählen, sondern die technische Ausbildung einfach so für meinen Radioberuf. Wusste noch nicht genau, was das wirklich wird, aber äh, irgendwas in diese Richtung einfach zu nutzen, so Fuß in der Tür quasi auch zu haben. Ja, genau. Ja. genau ja.
0: Was hat man denn damals, wenn man jetzt an die Schulzeit denkt, als, als Schüler
1: Radio gehört, Musik, was hat man da gehört? Naja, es gab nicht viel. Nicht? Also. <lacht> Also vor allem jetzt, wenn man, wenn man im Süden oder im Osten Österreichs gelebt hat, gab es nicht viel, weil da gab es ja nur die, 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 die damals noch sogenannten Ostblockländer und, und den, die kommunistischen Länder damals und die haben ja auf einem eigenen Frequenzband gesendet, das war ja nicht empfangbar für uns und eben mit der Absicht, dass die nicht unseres hören. Ähm Deswegen waren wir letztendlich im Süden, ich komme aus Graz und aus der Steiermark, beschränkt auf, auf den österreichischen Rundfunk mehr oder weniger. Und im Osten sowieso. Wir haben ja noch zum Teil über, über Jugoslawien damals und, und Slowenien, die haben auch UKW gesendet ein bisschen, aber natürlich habe ich nichts verstanden, die Musik war irgendwas Folkloristisches, keine Ahnung was, es war keine Alternative. Wenn man dann nach Westen und auch unten im Süden dann Richtung Westen gegangen ist, mit Italien und so, war das natürlich ganz anders. Und Salzburg und Deutschland und so, natürlich so äh, komplett anderes, äh, andere Situation. Und wo ich aufgewachsen bin in, in, in der Steiermark im Süden, in Graz, gab es halt Ö3. Es gab damals noch das sogenannte äh, Österreich-Regional, nicht? Also mit, 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 mit dem steirischen Lokalsender und Ö1, ähm, das war's. Und äh, ich habe mich halt in einem Umfeld bewegt, wo halt nur Ö3 gehört wurde. Also das Österreich-Regional und die ganzen schlager und so, das war alles nicht so mein Ding. Ja? Mhm. Genau, ja. Ich wusste allerdings, dass am Land, in den Discos und so, das war, das war ein ordentlicher Markt. Ja? Also das war nicht so. Ja? <lacht> ja. Genau. Nun hast du die Kassette zum
0: ORF geschickt. Genau. Richtig. Wie ging es dann da weiter? Weil da wirst du jetzt auch nicht der Einzige gewesen sein, der das mal gemacht hat, denke ich.
1: Das ist interessant, ja. Ich, ich glaube nämlich, dass das wirklich nicht viele waren. Ja? Also das war schon irgendwie, glaube ich, damals noch so Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre so ein, so ein Ding, das ist so irgendetwas, also wenn man überhaupt die Idee hatte und, und das Verlangen hatte, dort mitzuarbeiten, war das jetzt nicht so, dass man irgendwie das Gefühl hatte, naja, also da kommt man jetzt so leicht rein und, und die warten womöglich auf einen. Und es gab auch kein Bewusstsein dafür, dass das überhaupt so ein, ein Beruf ist, den du und ich, jeder irgendwie erlangen kann. Das war für die meisten etwas vollkommen Fremdes und, und sehr weit Entferntes. Und ich war da eine Ausnahme. Ich, 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 ich habe da keine, 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 keine Skrupel oder keine Hindernisse gesehen. Ich habe das einfach gemacht und hingeschickt. Und es war damals ein guter Zeitpunkt auch, weil es war 1981, nein, es war noch 80 es war im Herbst 1980 war das, weil damals John Lennon gestorben ist, also er ermordet wurde und ich habe also auf ihn einen Nachruf gebastelt und das war Teil dieses, dieser Schülerradioausgabe. Und das habe ich dann so um, die, um den Jahreswechsel herum, wo sie das hingeschickt haben. Und damals hat Ö3 begonnen, seine Mannschaft ein bisschen aufzufrischen. Das hat, es ist so weit gegangen, dass dann im, im, im Herbst des Folgejahres, da war ich aber schon zwei, drei Monate dabei, ähm, ö3 begonnen hat eine Aktion zu starten und die hat glaube ich geheißen neue Stimmen oder so irgendwas und da hat es zu Mittag immer eine Stunde gegeben ich glaube eins bis zwei war das und da war jeden Tag wurde eine neue Stimme vorgestellt die haben aufgerufen im Sommer sind Spots gelaufen ähm, und, und da konnte man sich bewerben und da haben sich dann Leute gemeldet und da hätte man auch annehmen können na, da melden sich jetzt Tausende oder so na, das war überschaubar ja? also das sind Jetzt abzüglich der, der, der ganzen unnötigen Geschichten, die da, da halt auch daher kommen mit irgendwelchen Fake-Bewerbungen oder was weiß ich, ja. Waren da vielleicht, ich weiß nicht, aus meiner Sicht damals waren da 50 Brauchbare dabei. Ja. Und das ist nicht viel für ein, auch nicht für ein kleines Land
0: wie Österreich. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Ähm, du wurdest genommen, aber außerhalb, das hat jetzt mit dieser Aktion nichts zu so tun gehabt, das genau, war vorher. War halt schon. Wie kam es dazu? Also was waren denn die
1: Kriterien, nach denen die vorgegangen sind? Oder das was? war sehr interessant, ja, weil äh, ich habe einen Brief dann bekommen, die haben sich die Kassette angehört und, und das war damals der Peter Babitz, der mir zurückgeschrieben hat, einer der leitenden Redakteure von Ö3, ähm, dass mir das äh, gut gefallen habe und äh, ich soll äh, doch einmal anrufen, wenn ich Interesse hätte für eine Probesendung. Und das habe ich gemacht. Ich habe angerufen, sofort am nächsten Tag, bin extra mit dem Fahrrad zur örtlichen Post gefahren, weil ich nicht zu Hause anrufen wollte am Festnetztelefon, weil da hätten alle zugehört. Ja? Also von wegen Handys oder so. Ja? Das war jetzt 1980, 1981. Ja? Und ähm, habe ihn sofort erreicht. Und er war irrsinnig leer. Und gesagt, ja, ja, das war super. Und, und, und wann kann ich denn einmal kommen? Und da habe ich gesagt, na ja, Schule und so. Es war die fünfte Klasse jetzt in der HTL damals. Äh, Matura-Klasse, abitur hatte nicht viel Zeit, so Ostern oder so, oder vielleicht Semesterferien, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, ich glaube, jetzt die Osterferien waren es, wenn mich nicht alles täuscht. Also es war dann noch ein Stück dorthin, und, und er hat gesagt, ja, passt, machen wir uns was aus, ich habe mir das schön eintragen in meinen Kalender, und dann bin ich mit dem Zug dann rausgefahren, und ich bin ins Studio hinein, und da habe ich dann sofort gemerkt, es war nicht, es war nicht zum ersten Mal, dass ich in einem Studie gesessen bin. Ich habe schon ein, zwei Jahre vorher mal so als Praktikant in Graz beim, beim Regionalen Rundfunk als Techniker, als technischer Praktikant mitgearbeitet ein bisschen. Und da habe ich schon die Studiatmosphäre gekannt und ich habe mich dort hingesetzt. Ich habe Kontakt mit dem Tonmeister damals noch durch die Glasscheibe Kontakt aufgenommen und habe meine, meine, meine Schallplattenliste hingelegt und äh, habe mir reingesetzt und dann habe ich schon meine Handzeichen gegeben, so wie es halt üblicherweise gemacht wird von den Profis. Ja? Und die waren sehr erstaunt, wieso ich das alles schon kann und so. Und dann haben sie mich nochmal nachgefragt über die Gegensprechanlage, das haben sie noch nie gemacht. Ich habe gesagt, nein, das ist mein erstes Mal, aber ich bin halt gut vorbereitet. <lacht> Wie ging es dann weiter? Was waren dann die ersten Sachen, die du tatsächlich on-air machen durftest? Ja, das war sehr spannend. Nach dieser Probesendung, noch am selben Tag, bin ich dann im Büro von Peter Barwitz gesessen und war natürlich gespannt, was er mir für, für Feedback gibt und er hat gesagt, es war wirklich gut. Er kann sich sehr gut vorstellen, dass ich bei ihm zu arbeiten beginne, aber ich soll jetzt einmal die Schule fertig machen und davor brauche ich nicht einmal daran denken, dass ich irgendwas machen kann, ja. Und da bin ich ihm sehr, sehr dankbar. Noch heute dafür, weil ich hätte die Schule an den Nagel gehängt und das Abitur ich hätte ich außen lassen, ja? ganz sicher sogar. Ja? Also, ich weiß nicht, was meine Eltern dazu gesagt hätten und vielleicht hätten sie mich gezwungen irgendwie in Ketten oder ich weiß nicht was. Aber ähm, das war wirklich sehr verantwortungsbewusst. Und das habe ich gemacht. Ich war so motiviert, diese Schule gut und schnell abzuschließen. Ich habe, ich habe lauter Einser gehabt in Matura zu sagen, sie war kein guter Schüler. Ja, ich weiß bis heute nicht, wie das gegangen ist. Aber was, was, da, was da so eine Motivation wirklich, wirklich, wirklich herstellen kann. Und äh, ich kann mich noch gut erinnern, das war in der ersten Juliwoche 1981 damals, habe ich an einem Samstag dann die letzte Prüfung am Vormittag gehabt. Schwarzer Anzug, Krawatte, weißes Hemd und Ding. Und dann um 16 Uhr, da war es immer gestanden, die weiße Fahne ist hochgezogen worden, wenn alle durchgekommen sind von unserem Jahrgang. Und dann haben wir ein Gruppenfoto gemacht und um 17 Uhr war ich zu Hause und dachte mir so, das war's und jetzt rufe ich an. aber ja. ah, gut, Samstag 17 Uhr, wird keiner abheben. Ja. 9 Uhr bin ich wieder in der Post gewesen am Montag und habe angerufen und gesagt, ich bin's wieder und äh, können Sie sich eh noch erinnern und so? Ja, natürlich, ja, und äh, ja, ich habe die Schule geschafft, ist alles in Ordnung und äh, ich könnte jetzt kommen. Ne? Und er war ganz baff, dass ich da so, es hat offensichtlich in seinem Ohr geklungen, ist hat sofort irgendwie, ne? er sagt, ja wann können Sie denn nach Wien kommen? Und er wusste, dass ich in Graz zu Hause bin. Ne? Ich so, ich weiß nicht, morgen. <lacht> ja, also ich habe nur mal den Dunkelblick gehabt. Ja? Und dann er hat er gesagt, ja, also wenn das bei Ihnen geht, also ich wusste nicht, wo ich wohne, ich, null. Ja? Und das habe ich meiner Freundin erzählt. Die hat im selben Jahr maturiert und, ähm, und die sagt mir dann, naja, meine Schwester, und die war, ich glaube, 15 oder 17 Jahre damals älter, also die war schon, schon arriviert in Wien, äh, hat dann gemeint, äh, sie hätte eine Wohnung gerade zufällig frei und da können wir halt hin. Ja? Und da war ich dann sechs Jahre. Ja? Und ich bin mit zwei Koffer am selben Tag, am Montagnachmittag, da habe ich dann meinen Eltern endlich gesagt. Ja? Ich bin dann mal weg. Ich bin dann mal weg, wirklich, so war das. Und bin mit zwei Koffer zum Bahnhof und bin nach Wien gefahren. Und seitdem bin ich hier. Ja? <lacht> Das ist unglaublich, ja. Kommen, ja, und dann die erste ja, Sendung, das ja. ist ja vielleicht das Wichtige, meine, meine, meine örtliche Verlagerung. Die erste Sendung hat, ich bin dann am Dienstag, also einen Tag später um 9 Uhr wirklich beim Peter Barwitz im Büro gesessen und äh, da habe ich gesagt, so und jetzt gehen wir zum Hans Leitinger, der ist für den Wecker zuständig und für ein paar andere Sendeflächen noch und dann hat er mich dort abgeliefert, ich habe mich dort hingesetzt, ich war mit Anzug und Krawatte dort, der ist mit der zerrissenen Jeans da gesessen, das ist mir also so peinlich. Am nächsten Tag schon nicht mehr so gekleidet gewesen. Und dann bin ich ähm, dort gesessen und der Hans Leitinger reicht mir eine, eine der ersten Fotokopien. Ja. Es gab, glaub ich glaube, im ganzen Funkhaus gab es ein oder zwei Fotokopierer. Ja. Das war alles neue Technik. Nichts mehr Spiritusabzug, sondern <lacht> Fotokopie. Hingereicht und da war der äh, Dienstplan des Treffpunkt Studio 4 drauf. Der legendäre. Ja. 22.15 Uhr am Abend. Die Wunschsendung. Und da ist gestanden Leitinger, Dorn, Klausnitzer, also wirklich die, die ganzen Großen. Huber auch schon, der war ein oder zwei Jahre vor mir dort. Rieger, auch erst kurz dort gewesen. Und dann ist dreimal im Juli mein Name dort gestanden. Richtig geschrieben, mit K, nicht mit G. Ja. Ich, ich, ich habe das Gefühl gehabt, ich bin angekommen, ich bin da. Ja. Und das war wirklich, der erste Termin war sechs Tage später oder sieben Tage später. On Air Live. On Air Live, ja. Und innerhalb von fünf, sechs Tagen habe ich halt gelernt, wie man heute halt Telefonbandeln zuschneidet, wo die Leute angerufen haben und was bestellt haben. Die Postkarten irgendwo aus dem Postfach zu holen, das war relativ einfach. Und Studio kannte ich auch schon. Aber ich war natürlich wahnsinnig aufgeregt. Also es gab eine, war, eher, war eher so das Ding, mich mental darauf vorzubereiten. Aber das ist ganz gut gelungen. Ich habe einen riesen Schnupfen gehabt bei der ersten Sendung, aber es war in Ordnung. Ja. Wer hat dann die Musikauswahl für die Wunschsendung gemacht? Ja, also ich war wirklich Gestalter der Sendung. Ja, also wirklich von den Postkarten und den ankommenden Anrufen, alles vorzubereiten, äh, 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 die Zuspielungen genauso wie jetzt äh, das, das Drehbuch sozusagen, also den Sendeplan, alles alles selbst verfasst. Ja. Und ich hatte, ich hatte einen Kollegen, der, der mitgegangen ist, die ersten ein paar Tage, oder ich bin mitgegangen zu ihm, der hat Sendung gehabt, so war das, und bei der ersten Sendung ist er dann daneben gesessen oder draußen beim Tonmeister, falls irgendwas sein sollte, dass man da noch helfen kann, ja, damit ich, ich eine Erfahrung habe. Es ist ja auch sehr abhängig davon gewesen, welcher Tonmeister gerade da war. Ja. Manche waren halt mit einem weißen Mantel noch, ja. das glaubt man ja nicht, ja. die sind da gesessen. Also dem Wort ist doch Entschuldigung, wenn ich das so sage, ja, aber ich glaube, er hatte nicht viel Mitgefühl mit mir, dass ich da jetzt gerade seit fünf Tagen dort war. Ja? Und dann gab es welche, die waren natürlich die waren poppiger, die sind mit der Jeans dort gesessen und die haben mich ein bisschen motiviert und so. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Ja? Und da wusste man ja nicht, wer, wer kommt da daher. Ja? Und deswegen war der da und das war auch sehr gut und hilfreich. Aber es ist alles gut gegangen. Und dann habe ich die drei Sendungen im Juli gemacht und das war der Anfang.
0: Wie hast du dich grundsätzlich, ich sage jetzt mal, gebildet, um sowas zu machen? Ähm, hattest du irgendwie Vorbilder, wo du sagst, ich will das so machen wie der oder ja. andere Programme?
1: Ich sage jetzt einfach mal Radio Luxemburg oder sowas? Ja. Gute Frage und das, glaube ich, ist auch wichtig. Sowas braucht man. ja, Aus nichts kommt einfach nichts. Und ähm, bei mir war es wirklich das Hören, wirklich das Hören. Ich habe meine gesamte Freizeit immer irgendwie am Radio verbracht. Ja, ich habe Das meiste war Ö3, was ich gehört habe. Da wusste ich alles, nur vom Hören. Ähm, hat ja auch kaum was gesehen. Ab und zu ist in irgendwelchen Zeitungen einmal ein Foto von irgendjemandem gewesen. Also das war spärlich. Ähm, äh, Im Fernsehen hat es kaum Unterstützung fürs Radio gegeben. Also auch diese, diese Art von Cross-Promotion, wie das dann irgendwann einmal dann Standard geworden ist, hat es ja alles nicht gegeben. Ja. Und das war eher, eher, eher ist man im Radio immer wieder vom Fernsehen eigentlich belächelt worden. Ja. Das sind so die Dingsbums. Ja. Und dann einer meiner Lieblingssprüche ist bis heute, ähm, ähm, äh, Radio geht ins Ohr, Fernsehen geht ins Auge. Nicht? Aber das war so die geheime Rache dann immer wieder auch gegen, gegen die da oben. Ja? Nämlich auch jetzt geografisch, Königberg ORF-Zentrum in Wien. Und ähm, ich habe wahnsinnig viel gehört, auch Ausland, ja? also Radio Luxemburg, klar. Ähm, viel auch Kurzwelle gehört damals. Das hat mich alles fasziniert, was mit Radio zu tun hat. Und, und ich habe einfach auch wirklich gemerkt, dass mein Ohr das mir wichtigste Sinnesorgan ist. Und dass ich, ich, ich kann die Augen schließen und nur hören und lerne damit. Fast alles. Ja. Das geht. Und das habe ich bis heute auch nicht abgelegt. Ja, also, jetzt bin ich im Coaching tätig und so weiter und ich bringe das, ich versuche das auch meinen, meinen Klienten immer wieder auch zu sagen. Schaut, welches Sinnesorgan deines ist. Schau, schau, welches du wirklich die Welt aufnimmst, über welches du die Welt aufnimmst und, 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 und breite das in dir aus. Ja, da lernt man wahnsinnig viel. Und ich habe natürlich Idole gehabt und mein großes Idol, es waren zwei eigentlich, der Dieter Dorner. Uh, dessen, dessen, dessen Humor ich einfach geliebt habe, dieser trockene, knallharte, uh, uh, uneitle Humor und der Hans Leitinger für seine Perfektion und, und sein, 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 sein Ramp anmoderieren und, und solche, Sache, solche Sachen, das habe ich von ihm gelernt letztendlich einfach. Fremdsprachige Sender habe ich relativ wenig gehört. Also ich wusste nicht wirklich, was in England oder in Amerika vor sich geht. Das ist erst nach und nach gekommen, also ja, aus professionellem Interesse dann. Aber bis zu diesem Zeitpunkt, wo ich begonnen habe, war es auf den deutschsprachigen Raum beschränkt. Wo hast du deine Musik herbekommen? Auch über Ö3, aber dann auch über einen sehr, sehr großen musikinteressierten Freundeskreis wo viele Sachen dann einfach auch dahergekommen sind, die auf, auf Ö3 natürlicherweise nicht gelaufen sind. Aber Ö3 war ja auch viel bunter damals. Da ja, hat es ja unterschiedlichste Musikrichtungen in den einzelnen Senderstunden immer wieder gegeben. Und es war schon ein, ein Riesenfundus, dieser Sender. Und das war auch schon auch in diesem, in sagen wir mal, auf Fokus-Pop-Segment, Pop und Rock, hin, hin, hin konzentriert schon auch im deutschsprachigen Raum eine ziemliche Ausnahme. Ja. Es war nicht so formatiert, wie die Sender damals zum Teil schon
0: waren. Ja. Was durftest du dann als nächstes machen? Durftest du zum Beispiel auch Musikprogramme für andere zusammenstellen oder ja. gab es da überhaupt eine Trennung zwischen Musikredaktion und Moderation oder so? Die Trennung
1: gab es schon, ja. Ich habe mich aber darum nie geschert. Ja. Ich habe mich nicht darum gekümmert. Das war, <lacht> ich habe immer das gemacht, wonach ich gerade Lust gehabt habe. Und ich war halt dann auch lästig ist jetzt übertrieben, ich bin ja eher ein eher ruhigerer Typ, ich bin jetzt nicht so, so diese Rampensau bin ich überhaupt nicht. Ähm, aber ich bin dann schon immer zu den Kollegen und zu den Verantwortlichen gegangen und gesagt, da würde ich gerne dies oder jenes machen. Zum Teil sind auch die Verantwortlichen zu mir gekommen, weil ihnen irgendwas aufgefallen ist. Meine Art Musik zusammenzustellen ist zum Beispiel sehr schnell aufgefallen. Ich habe ich hab sehr viele äh, Easy Listening Sachen aus, den, aus der amerikanischen Hitparade drinnen gehabt die irgendwo aufgeschnappt habe und sei es nur das Ö3, das irgendwo in der Nacht einmal verräumt hat und, und irgendwo gespielt hat und ich, das mir, und ich mir gemerkt habe. Ich, also ich war, wie ich zum Rundfunk gekommen bin und, und, und dort zu arbeiten begonnen habe, die Telefonzentrale kannte schon meinen Namen. Ja, ich habe ständig angerufen. Ich wollte immer wissen, wie heißt der Titel und von wem ist das? Du hast ja keine Möglichkeiten gehabt, das nachzuschlagen. Ja. Du musstest immer anrufen oder schreiben und das schreiben mir dann irgendwann mal zu blöd. Ja, dann habe ich angerufen und die haben mich weiter verbunden Musikredaktion irgendwo, ah ja, schauen wir nach, Liste, was, 11.23 Uhr, ja, das war das und das, ja, und ich habe aufgeschrieben und schon wieder gesucht, wo kriege ich das. Mhm. Ja. Und so wir ich eine recht große Sammlung auch gehabt. Und äh, da war ich wirklich sehr, sehr frei auch in meiner Art zu programmieren und ich war dann unter den Kollegen auch dafür bekannt, dass ich viele Sachen gespielt habe, die sonst niemand gespielt hat. Schon auch dem Ö3-Geschmack, äh, Musikrichtung generell verpflichtet, aber schon sehr stark immer auf die Ränder auch gehend immer auch vom Jazz beeinflusst, früh, früh, sehr früh schon.
0: Es hat ja nicht lange gedauert und dann durftest du schon den Ö3-Wecker moderieren, also quasi die Sendung ja, genau. schlechthin.
1: Das war wahnsinnig schnell. Ich höre ab und zu bei Interviews von einem jungen Kollegen aktuell auf Ö3, er sei der jüngste wecker moderator der Geschichte <lacht> oder so lieb und nett, er soll es weiter so sagen, aber es stimmt nicht. <lacht> <lacht> aber das war auch, also das war eher, das war wirklich ein Zufall. Und der Zufall war deshalb, weil äh, äh, die Brigitte Xander hat am Sonntag immer den Ö3-Wecker moderiert, weil die Berliner ihre Stimme geliebt haben und Ö3 war ja durchgeschaltet. Das muss man sich mal vorstellen. Ja? Der Ö3-Wecker 1 zu 1, ja? ohne irgendeine Übersetzung, Co-Moderation oder sonst was, ist 1 zu 1. Ich glaube, B2 war das damals, gell? Ja, ausgestrahlt worden. Und äh, zwei Stunden, sechs bis acht. Und die ist irgendwann einmal krank gewesen und konnte nicht. Und dann hat mir der Leitinger angerufen, ich war jung, für alles zu haben. <lacht> so, wie heißt das? Jung, willig und irgendwie so. <lacht> und hat ähm, gesagt, ob ich das machen will, ja? Und ich habe mich natürlich eh nicht gefreut. Ja? Und ich denk, na klar, ja, mache ich. Und dann habe ich den eisernen Wilhelm kennengelernt, ja, den Aufnahmeleiter. Der, wie hat der Wilhelm, wie hat der Kaiser mit Nachnamen? Weiß Ich gar nicht. Mehr. Wir haben immer nur eisernen Wilhelm. Er hat sich selber auch gesagt. Dass jeden Sonntag ist er um fünf im Funkhaus in Berlin gesessen und hat den Ö3-Wecker empfangen. Und hat durchgeschickt über, de, über den äh, Fernschreiber die Verkehrsdurchsagen für Berlin und das Wetter für Berlin und die Lottozahlen. Werde ich nie vergessen. Und, dann, und ich... Einmal, also ich wusste das nicht, in Österreich hat es ja erst einen Flotter so nicht gegeben. Und wenn es es gegeben hat, habe ich es nicht gewusst, aber jedenfalls im Radio nicht. <lacht> und da ist dann in Klammer immer äh, alle Angaben ohne Gewehr, Klammer zu, gestanden. Und das habe ich nicht gelesen, das ist auch in der Klammer gestanden. Also kann ja nicht <lacht> wichtig sein. Ja? Hat er mich sofort angerufen, sagt sofort wiederholen und sagen. Da haben wir Klagen, da klagen sofort die Leute und denken, gott deswegen gegen Berlin geht es zu, habe ich mir gedacht. <lacht> das ist... Und das war wirklich, das war ein Dreivierteljahr später schon. Ja. Also ich war 20 und das war, ich war ein Dreivierteljahr dabei. Ja. Da war ich gerade beim Österreichischen Bundesheer, habe ich gerade meinen Grundwehrdienst gemacht. Und am Wochenende habe ich frei gehabt, habe ich das moderieren <lacht> <lacht> Aber dann ging es auch quasi in, in den Regelbetrieb um ö 3 wieder. Ja, genau. genau. Also das war die Feuertaufe. Ähm, dann habe ich das Zeit, den zweiten Wecker war, war wieder Berlin. Und, und immer wenn die Xander da nicht wollte, habe ich es gemacht. <lacht> und dann bin ich ganz offiziell auf den Dienstplan gekommen. Und das ist noch an einem Seil Faden hängt, weil meine dritte Sendung war wieder Berlin. Die habe ich verschlafen. Gleich den dritten Wecker, Sonntag in der Früh, habe ich verschlafen. Ich habe irgendwann fünf vor sechs gehört, dass ständig mein Telefon läutet. Meine Mutter, die in Graz zu Hause war, hat das irgendwie gespürt. Das war unglaublich. Die hat das gespürt, dass ich verschlafe. Sie hat uns noch nie angerufen, nur an dem Tag. Und dann höre ich das irgendwann einmal fünf oder sechs, schaue ich auf die Uhr und denke mir, irgendwas war. Oh Gott, das Willen. Meine Wohnung war nicht weit vom Funkhaus weg. Ich habe sofort ein Taxi gerufen, sondern in der Früh waren die schnell da. Und ich bin dann irgendwas in zehn Minuten zu spät gekommen. Wilhelm war böse. <lacht> Und der Tonmeister wird wahrscheinlich erstmal Musik einfach nur gespielt ja, haben. Ja. Genau, genau, richtig. Ja. Ja. Also, den meisten ist es eh nicht aufgefallen. Ja. Wilhelm schon. Ja. <lacht> genau. Und da habe ich ein belehrendes Gespräch mit dem Hans Leitinger gehabt am Montag in der Früh. Und ich musste versprechen, dass das nicht wieder passiert. Und das habe ich gemacht. Er hat es mir geglaubt. Dann haben wir beide gelacht und das war es. Ja. Genau. Und so fing eigentlich dann wirklich Wecker an. So habe ich es auch ja, unter der Woche dann ab und zu mal gemacht, zwei, dreimal im Monat. Und dann war es wirklich ein, zweimal in der Woche. Ja. Wie war denn der Wecker damals aufgebaut? Also jetzt der ganz normale unter der Woche. Was war da alles drin? Der Wecker ist wahrscheinlich die Sendung, die sich bis heute bei Ö3 am wenigsten verändert hat. Mit Ausnahme, dass sie sich sehr professionalisiert hat, dass sie sehr viel professioneller geworden ist. Also ich, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt sagen darf, aber <lacht> ach ja, ja. Ähm. Wenn ich denke, mit wie wenig Ressourcen wir damals diese Sendung gemacht haben, drei Stunden, ja, sechs bis ein, fünf, fünf, um fünf, am Sonntag ist es um sechs losgegangen, fünf bis acht und dann ist es eine Stunde auf neun verlängert worden. Ähm, die meistgehörte Radiosendung in der Geschichte Österreichs und wenn man es jetzt vergleicht von der, von der Größe des Landes jetzt mit, mit anderen Ländern in Europa, wahrscheinlich ist immer auch noch irgendwie spitze gewesen mit der Sendung. Also wir haben damals, damals hat Österreich, glaube ich, 7 Millionen Einwohner gehabt und wir haben damals schon eineinhalb Millionen Zuhörer gehabt. Das muss ich mir mal vorstellen. Und dadurch, dass ja der Rundfunk als solches so organisiert war, dass hauptsächlich äh, Angestellte, Verantwortliche mit Dienstzeit 9 bis 17 Uhr den Sender mehr oder weniger verwaltet und auch programmiert haben und dann halt das, was wirklich am Tag dann zu tun war, den freien Mitarbeitern gegeben haben, hat so der ganze Apparat, auch der ganze redaktionelle Apparat erst um 9 Uhr wirklich begonnen. Da war um 5 nichts. Ja. Wenn ich um 5 reingekommen bin, ist ein verschlafener Tonmeister die erste Stunde dort gesessen, weil der erst um 6 abgelöst wurde. Ähm, ähm, irgendwo ist im Haus ein Nachrichtenredakteur mehr oder weniger schläfrig herumgerannt. Und, und ein, 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 später dann, ganz am Anfang, gab es ja diesen ständigen Verkehrsservice noch gar nicht. Das ist ja oft nur vom ABE und vom ÖMTC, also diesen österreichischen Autofahrerclubs, übernommen worden, nämlich per Telex und abgelesen. Musste man die Quelle auch nennen. Und dann gab es auch Anfang der 80er Jahre die, diese ersten großen Reformschritte, um wirklich ein, ein, ein modernes Serviceradio auch draus zu machen. Und dann gab es auch eine eigene Verkehrsredaktion, aber der ist auch irgendwo im Haus gesessen. Es gab ja diese newsroom Komprimiertheit, Studie in der Mitte oder wo auch immer, das gab es ja alles nicht. Und ich bin da rein, bin dann um sechs halt oder um fünf damals im Studio gesessen und habe mit dem Tonmeister Blicke ausgetauscht und irgendwann habe ich dann im Kopfhörer meine eigene Kennmelodie gehört und dann, musste, und dann Rotlicht und dann habe ich halt irgendwas gesagt. Ja. Und die ersten Geschichten habe ich aus der Kronenzeitung vorgelesen. ja also es ist peinlich, ja. aber ich meine, es hat eh niemand gewusst, es ist eh wurscht und es ist dasselbe Delex-Dings, also APA, DPA, was weiß ich, ist eh egal. Ja. Aber es war keine Redaktion dementsprechend da. Und das ist in den 80ern dann den ersten Schritt wirklich professionell die gute Seite der damaligen Geschichte war, wir mussten, wir mussten aus dem Hut zaubern können und das war eine beinharte Schule. Ja, wenn du das nicht gemacht hast, hast du gesagt, das war und jetzt kommt und die Uhrzeit. Das war, Uhrzeit und jetzt kommt. Ja. Und das geht vielleicht dreimal ganz gut und beim vierten Mal rufen die ersten ungeduldigen Hörer an und sagen, was ist das für ein Moderator, der kann ja nichts oder so. Ja. Also das war schon hart und ich kann mich erinnern, einmal war Schneefall und es war überhaupt niemand im Funkhaus, weil ich es nicht weit gehabt habe von meiner Wohnung, bin jetzt Fuß da wirklich bis zur Hüfte im Schnee über den Schwarzenbergplatz gestapft damals, weil der Wind alles verweht hatte, es war wirklich arg, kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen und ich ähm, bin da dort reingedorkelt und es war nichts da, null, also gerade dass, dass, dass ein Tonmeister gerade da war und der Sendeleitung. Und ich habe mir dann einfach die Gaude gemacht, meine Schuhe, meine, meine Stiefel, die ich mir angezogen hatte, ja, die dann zwar nass waren, aber das habe ich nicht gesagt, für Leute, die halt jetzt auch im Schneekhaus stecken, habe ich meine Stiefel versteigert. Ja, das habe ich die erste Stunde gemacht, bis sonst nichts da war. Ja. Also das, das waren Sachen, die waren möglich, die hast wirklich aus dem Hut gezaubert und da musste man auch wirklich beschlagen sein als Moderator. Das war jetzt nicht so, dass du jetzt eine ganze Mannschaft um dich hast und du bist da mit Liner-Notes gefüttert worden. Das gab es nicht. Ja. Und das war lässig. Das war lässig. Gleichzeitig war die Qualität von manchen Sachen halt auch ja, Weil es ist halt nicht immer gut gegangen, so wie meine Schuhversteigerung. Ja. Es ist halt wirklich in der Anfangsphase irgendwie stecken geblieben. Ja. Und das hat sich nach und nach immer weiter professionalisiert. Und die ganz große strukturelle Reform war dann eben in den 90er Jahren, wo dann tatsächlich die ganze Manpower, Womenpower, äh, wirklich hineingesteckt wurde in den Morgen. Die, 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 die Sendung, das Flaggschiff schlechthin, und man eher dann gegen Abend hin ausgedünnt hat, das Budget, Sendebudget und so weiter. Das war eine kluge Entscheidung. Und ab dem Zeitpunkt ist der Wecker halt dann wirklich auch das gewesen, was er heute ist. Ja. Meines Erachtens nach wie vor eine der professionellsten Radiosendungen, die es im Markt gibt, im deutschsprachigen sowieso.
0: Nochmal zurück in die 80er. Die technische Abwicklung von Ö3, wie lief denn das ab? Wir haben jetzt schon von Tonmeistern gesprochen mhm. und Rotlicht, klar. Mhm. Gab es damals
1: auch schon Selbstfahrer, also wo man selbst die Platten Nein, aufgelegt nicht. hat? Nein, noch nicht. Ich habe ein, zwei, drei Lieblingstonmeister damals gehabt. Mit denen habe ich einiges herumgebastelt und einiges ausprobiert, ähm, Einiges hat mir den Groll der Kollegen zugezogen und auch der Vorgesetzten zum Teil, weil es einfach nicht mehr das Ö3 war, was sie gewohnt und gemacht haben, gewohnt waren und gemacht haben. Anderes wiederum ist ganz gut angekommen und unter anderem war sowieso in den Köpfen von Rudi Klausen, der damals Ö3-Chef war, noch nicht lange, Ernst Grissemann beerbt sozusagen und der ist ja dann Intendant geworden gut angekommen und der hat sowieso schon immer vorgehabt, mehr oder weniger in den Selbstfahrerbetrieb zu gehen. Ja, der, der wusste schon, dass das nicht anders machbar sein wird. Und da ich ja aus der technischen Ausbildung und auch dies Jockey damals während der Schulzeit schon war, hatte da eine Vorahnung schon. Und da haben wir einen sehr kurzen Draht schmieden können, Klausnitzer und ich. Und wir haben dann wirklich gemeinsam sogar begonnen, die ersten Pläne zu zeichnen, wie das ausschauen muss. Haben in der Messtechnik, also die ich weiß nicht wie das wie das in deutschland ja, das heißt West, wahrscheinlich auch so. ist wahrscheinlich genau, auch, die, ja. die auch für die planung zuständig waren und jetzt nicht nur für den betrieb und die reparatur und den, den, den service und so weiter ähm, äh, haben wir auch jemanden gehabt der in den wir da gewinnen konnten und auch feuer und flamme war für solche veränderungen das musste von ihnen natürlich vorsichtig sein weil es war klar dass die tonmeister davon nicht begeistert sein werden ja jeder hat Angst, dass er seinen Job dadurch verlieren könnte oder so, wenn das so einen Flächenbrand nimmt. Ne? Das ist ja vollkommen logisch. Ja. Und der kam aus der Technik und musste da ja sehr, sehr diplomatisch vorgehen. Aber den haben wir gewinnen können. Der hat es dann äh, auch aus seiner Sicht dann halt auch mit den ORF-internen technischen Anforderungen und, 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 und Weißbuch und was weiß ich alles dann in Einklang gebracht. Und so ist der erste Tisch-Jogi-Tisch -Tisch entstanden. Und es war dann eigentlich gar keine wirkliche Diskussion. Die erste Sendung mache ich, ja. Und so war es dann auch. Ja. Und ich habe zum Teil meine Kollegen auch ausgebildet, zum Teil haben die Techniker das dann gemacht, die, 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 die wir dazu gewinnen konnten. Und ja, und wenn wir, wenn wir dann halt selber gefahren sind, wir haben dann so einen eigenen Raum im vierten Stock auch in der Nähe der Redaktionsräumlichkeiten gehabt, Newsroom noch weit weg alles, die Sendeleitung und, und der, der Hauptkontrollraum waren im ersten Stock unten das heißt nur Sprechverbindung und wenn es darum ging, dann von einem, von einem Abwicklungsstudio im ersten Stock mit Tonmeisterbetrieb dann in den Selbstfahrertisch nach oben im vierten Stock zu schalten, war es sehr davon abhängig, wer am HKR, am Hauptkontrollraum gerade sitzt und ob man dann ein freundliches Wort gehört hat oder ein unfreundliches. Also es gab schon viel, viel Skepsis, was wir da oben tun. Ja? Und am Anfang hat es natürlich geholpert und es hat bei vielen Kollegen nicht gut geklungen. Und die also von den Mikrofoneinstellungen und Equalizing und was das ist, Processing haben wir, das war ja ein Fremdwort, das haben wir überhaupt nicht gehabt damals. Ja. Aber äh, allein schon die, die Höhen- und Bassregler für das Mikro haben manche wirklich sehr ausgereizt. Also es <lacht> hat dann geklungen wie in der Kellerdisco oder so etwas. Also da gab es viel Lehrgeld für manche zu zahlen. Ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt von Anfang an und das war wirklich meine, meine Heimat oder eben mit den Lieblingstonmeistern, wo ich gewusst habe, das klingt dann auch so mhm. und da habe ich dann vielleicht ein bisschen mehr Kopf dann auch fürs Inhaltliche noch ja, am Anfang.
0: Ja. Dich hatte das 87, 88 ähm, auf den Königlberg verschlagen, oder? Es ging ein bisschen zum Fernsehen auch.
1: Ja, den Königlberg habe ich vorher schon ein bisschen gekannt, weil ich auch dann irgendwann einmal eingeladen wurde, für die Kurzwelle-Sendungen zu moderieren und das Abwicklungsstudio war oben am Königelberg von der Kurzwelle, es war nicht im Funkhaus. Was waren das für Sendungen? Die... ORF-Kurzwelle hat einen Großteil von Ö1 damals schon übernommen. Das ist heute ja auch noch der Fall, wobei sie ja nicht mehr 24 Stunden ausstrahlen. Damals wirklich 24 Stunden mit mehreren Antennen in unterschiedliche äh, Richtungen im Globus. Und es gab am Vormittag gab Sendungen auf Deutsch, die live abgewickelt wurden. Und das waren Unterhaltungssendungen, Kultur aus Österreich, Musik aus Österreich, ähm, sogar Wunschsendungen hat es gegeben mit den QSL-Cards und so weiter. Das haben wir alles gemacht, ja. Dadurch kannte ich den ORF schon ein bisschen, also den, den Königelberg schon ein bisschen, das ORF-Zentrum. Und irgendwann ist das Fernsehen gekommen, ja. Ähm, auch, eben auch aus der Überlegung heraus, man muss sich gegenseitig, wechselseitig ein bisschen helfen. Das ist ein großes Unternehmen, das muss ich, unter muss ich äh, unterstützen. Irgendwann ist vorbei mit dem Monopol hat in Österreich noch lange gedauert, 86, 87, von da weg. Aber, aber die, 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 das Denken war schon da. Und so ist das Fernsehen irgendwann einmal auf Ö3 auch aufmerksam geworden. Und Ö3 hat auch ein bisschen ins Fernsehen gedrängt. Es gab damals eine Fernsehhitparade, die der Hansi Leitinger produziert hat, der Udo Huber hat es moderiert. Und das waren die ersten Sachen im Fernsehen, wo Ö3 wirklich prominent aufgetreten ist. Und dann sind die gekommen und haben eben gemeint, ähm, ähm, ob ich nicht Lust hätte, überhaupt so: so da gibt es den Gottschalk jetzt in Deutschland und so, und wir brauchen jetzt sowas in Österreich auch. Also, ich habe mich gefreut, mit sowas verglichen, mit, mit ihm verglichen zu werden, ja, weil das war natürlich schon ganz was anderes, ja, viel älter gewesen. Aber, aber die Ideen, die er gehabt hat, und vor allem so: das, na, sowas, Samstag 19.30 Uhr, ZDF oder so, das hat schon das hat Spuren in Österreich hinterlassen damals. Und, ähm, und ich bin dann rauf zur Unterhaltungsabteilung, ähm, Böttger damals noch, dann später Windisch, also legendäre Namen in der Fernsehunterhaltung. Und wir sind da zusammengesessen miteinander und haben dann uns überlegt, was, könnte man denn, was könnten wir machen, ja, um nicht nach sowas zu kopieren. Also, ich war das dem Gotscher geh auf den Leib geschneidert, das kann man eh ja nicht machen. Ja. Aber wir haben dann erfunden, Sapperlot äh, äh, ja genau, Sapperlot haben wir das genannt, also war jetzt eh zu was ein bisschen angelehnt, aber wir haben es ja natürlich nicht, weil die Senderfläche hat es ja nicht gegeben bei uns, 1930 oder so, das heißt Zeit im Bild, ja, beide Kanäle durchgeschaltet gewesen. Und wir haben das am, am, am Abend für Abend vorbereitet gehabt, ja, ein, ein, eigentlich falsch, weil wir wollten ja junge Leute ansprechen, die OF hat aber gewusst, dass im ein Fernsehprogramm am Abend, 20.15 Uhr ist sehr alterslastig, also da muss irgendwas Junges demnächst her. Also da, da war so die Diskussion an. Es gab aber keinen Sendetermin, es ist alles nur ein Papier gewesen. Und, ähm, und eines Tages äh, kriege ich den Anruf und sagt, nächste Woche gibt es am Donnerstag äh, wieder den Kirschner mit seinem, da hat es irgendein, Josef Kirschner hat der geheißen, der ist auch von irgendwo daher gekommen, keine Ahnung, der hat so eine Service, Unterhaltung, irgendwas, Talkshow gemacht. Wie hat das denn geheißen? Weiß ich nicht, irgendwas mit Österreich, glaube ich, im Titel drinnen. Sehr wurscht Das haben sie extern aufgezeichnet und da haben sie die Kurhalle Oberla in Wien im Süden äh, angemietet gehabt und der ist dann krank geworden und konnte das nicht machen. War nicht live, war aufgezeichnet. Und äh, der, Sendet der Sendetermin war eine Woche später und die, Auf die Aufzeichnung fünf Tage vorher oder so. Äh, oder zwei Tage vorher, also in fünf Tagen. Und, und äh, der, der Harald Windisch am Telefon sagt, du hast ja das so ein Konzept gemacht mit uns. Setz dich hin, stell dich hin, mach das. Fünf Tage, hast Zeit? <lacht> ich habe noch nie Fernsehen vorher gemacht. Nein, es stimmt nicht. Ich hab, es gab so ein Quiz im Werbeblock drinnen, ja, sein so so ein, so ein, so ein Motivationsprogramm, die folgenden Werbespots auch noch zu sehen. Ja, so ein Ding, so ein, so ein Cliffhanger, ständig mit mhm. einem so Spiel. Ja. Da habe ich die ersten Dings gemacht. Es ja. war sehr bekannt, weil es war immer der Werbeblock vom 19.30 Uhr, vor der Zeit im Bild. Es haben wirklich tausende Leute gesehen auf der Straße, haben sie auf den Finger auf mich gezeigt und haben gesagt, das ist doch der aus. Schau hin und gewinn, ja, und das habe ich dann nach einem Teufeljahr wieder aufgegeben, weil ich wollte nicht daher Schau hin und gewinnen werden, ja, und Aber äh, so gesehen habe ich ein bisschen Fernseherfahrung gehabt, dass ich habe gewusst, wie eine Kamera von außen ausschaut, und, aber Show, ja, ich habe auf Bühnen moderiert und ich habe Leute unterhalten und so, aber jetzt Fernsehen, das ist schon ganz was anderes, ja, und das Programm, es war, war ein paar Künstler, war eingeladen, ja, die Chardé damals war da, Viktor Laszlo war es jetzt wieder, genau. Also es waren wirklich hochkarätige Künstler da, die mussten wir halt irgendwie einbinden, ja, und, und, und da haben wir halt Radio im Fernsehen gemacht, ja, und ein bisschen so Talk dazwischen, einen Borno-Fotografen haben wir gehabt, und dann hat irgendein ein skurriler Künstler die irgendwelche Gegenstände angeboten für den Alltag, aber irgendwie so, es war skurril, es war, 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 ja es war witzig, ja. Das haben wir zusammengestoppelt. Irgendwie ist es gar nicht so schlecht geworden. Eineinhalb Stunden, ja. Boah, ja wie geschwitzt. Bist du gescheit. Aber das ist gut gegangen. Und äh, die seite Sendung war schon dann konzipiert. Und dann sind sie gekommen mit, ja, du musst jetzt von Peter ab die große Chance übernehmen. Das habe ich dann auch gemacht. Und es waren wirklich viele Sendungen, äh, viele, es waren wenige Sendungen, aber die waren wirklich im Hauptdatenprogramm <lacht> im immer. Und die ganze Fernsehgeschichte hatte nur deshalb aufgehört, weil dann 1989 ich überraschend, für mich und für die ganze Umwelt äh, ich den EF verlassen habe. Warum? Das Fernsehen hat mir Spaß gemacht. Ich wusste aber, dass Fernsehen nicht das ist, was ich wirklich machen möchte. Ich wollte tatsächlich meinen Hauptfuß im Radio lassen, so bimedial weiterarbeiten. Und so, wie ich beim Fernsehen begonnen habe, Dinge neu zu machen, dort einen jungen Esprit reinzubringen, vom Publikum, glaube ich, angenommen wurde, habe ich das auch bei Ö3 versucht, schon länger und da ging es gar nicht. Da, hat, da bin ich ständig an Wände gelaufen, es hat sich nichts bewegt und ich war einfach jung, ich war ungeduldig, ich habe nicht Lust gehabt, noch länger zu warten. Meine, vielleicht hätte ich länger gewartet, wäre dann nicht dieses, dieses, dieses Angebot da gekommen, äh, ein Piratenradio einfach aufzuziehen und die haben mich einfach an einem denkbar für sie günstigen, für den ORF ungünstigen Augenblick erwischt. Ich wusste überhaupt nicht, was mit mir da im Augenblick gerade geschieht und haben gesagt, wir haben da so ein Konzept und wir haben Vorverträge mit dem Ungarischen Rundfunk. Wir können aus Schopron in Richtung Wien Privatradio, Piratenradio machen letztendlich. Ja, das haben die Ungarn natürlich nicht gern gehört, weil es war der staatliche Rundfunk. Ja. <lacht> Aber es war natürlich sowas, ja, weil das, das war vom Ungarischen Rundfunk auch so nicht vorgesehen. Ja. Und es war das erste Radio, das tatsächlich Wien erreicht hat, von außen. Und bis zu dem Zeitpunkt, Italien mit Tirol, Kärnten, ja, da gab es dutzende Privatradios und, und, und eine massive Konkurrenz. Und die Ö3-Zahlen sind dort überall runtergegangen. Ja. Das haben die Wiener zwar schon irgendwie, nämlich Wien ORF, schon zur Kenntnis genommen und das haben sie schon bemerkt. Und sie haben auch gewusst, sie werden was tun müssen. Und die Kärnten hat auch begonnen, dann was zu tun. Es wurde eine eigene Frequenz aufgemacht, 94 am Dobratsch oben und so. Ja, da ich glaube, Ö3-Regionalprogramm für, ja, für da, glaube ich, Ö3-Kärnten, genau, ja. Die, drei Kärnten, ja. Aber die haben zwei Tage am Abend gemacht und eigentlich nur dieses eishockey zunächst mal, weil der Willi Weber mit Radio Trans... Äh, na, wie hat Radio dann, Uno? Ja, das war später. Ja. Anfang, am Anfang hat er geheißen, wie hat er schon geheißen? Radio Wahlkanale war eigentlich das, was er zuallererst allererst gemacht hat. Hat dann irgendeinen Typen dort in die Eishalle gesetzt mit dem Telefon, Festnetz, und hat dort schildern lassen, wie die Eishockeyspiele dort rein. Und die Leute haben das gehört und geliebt. Der Eishockey war in Kärnten wirklich eine Sportmacht. Ja? Und das hat irgendwann mal der OF dann gecheckt und dann haben sie gesagt, das müssen wir auch machen. Ja? Dann ist das Eishockeymagazin entstanden. Aber es war eine Zwei-Stunden-Fläche. Abgesehen von diesen kleinen Inseln gab es in Großen keine, es gab keine Reformgedanken dazu. Wir müssen jetzt irgendwas tun. Die Leute dürfen uns nicht davonlaufen. Ja? Und vor allem, das, was jetzt im Außen noch passiert, irgendwann wird auch Österreich ein Privatradio haben, und dann geht es überhaupt rund, was tun wir dann? Und ich war da einfach ungeduldig und äh, die sind gekommen und habe gesagt, jetzt ist Wien dran. Ja? Und das hat mich fasziniert. Und nicht das Rache oder meinen Kollegen was auswischen zu wollen, sondern ich wollte was tun, ich wollte was verändern. Und ich wollte vor allem, dass Ö3 ein bisschen vom Format schlanker wird, ja, dass manche Dinge wirklich ausgerümpelt werden. Das wollte der ZE eher auch, ja, aber er hat interne starken Widerstand, internen starken Widerstand gehabt. Und mir war das dann auch dort, wo dann das Format ein bisschen schlanker geworden ist, war es mir von der Formalität her einfach noch viel zu barock. Ja, das war so dieses österreichische Gesülze oder so, das ist mir alles vollkommen auf den Nerv gegangen, ja. Und, und mein großes Vorbild war, war SWF 3, ja. Da durfte es nicht Grüß Gott und Auf Wiedersehen sagen. Herrlich! <lacht> <lacht> ja, also es war ja... Was haben wir gemacht, ja, also das, vielleicht hat, hat man das damals nicht verstanden, aber heute würde es wahrscheinlich jeder verstehen, weil heute macht das Ö3 ja sowieso, ja? aber was haben wir gemacht, wenn eine vierstündige Weckersendung war, wir haben jede Stunde beginnen gesagt, grüß Gott, herzlich willkommen zur, denn, zweiten Stunde von insgesamt vier, mein Name ist da 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 und die erste Platte heißt da 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 da, da. Ja? ich meine, das ist irgendwie lustig, vielleicht zehn Jahre, vielleicht auch 15, aber 20 Jahre, dann muss man schon aufpassen, ja. Und da wollte ich Veränderungen hinkriegen. Ja, ich habe Formatvorschläge zu, 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 zu Standardmoderationen gemacht und so. Klausnitzer und so weiter, Leitinger, die waren dann recht offen auch, aber die Kollegen, das war eine Katastrophe ja, zum Teil, sie wollten das nicht. Ja. Daher plappern, wie der Schnabel gewachsen ist, ja. aber das war dann auch nicht mehr die Zeit dazu. Und ich habe die Möglichkeit gesehen, ich kann jetzt plötzlich alle meine Formatvorschriften <lacht> unter die Leute bringen. Du kommst mir nur in meinen Sender, wenn du das machst, ja. Ja, das war herrlich und das haben wir gemacht. Und das kam gut an. Wir haben vom ersten Tag an sofort ein Format gehabt. Die Leute haben uns sofort erkannt im Ether, wenn die herumgeschraubt haben, sofort gewusst, das ist der neue Sender. Also nennen wir das Kind mal beim Namen Antenne ja, Austria. Antenne Austria, ja, richtig, ja. genau, genau. Und da warst ja. du Programmdirektor? Da war ich Programmdirektor, ich war Begründer, ich war... Miteigentümer hat mein Geld da reingesteckt, ja? also mit großem Risiko. Wie ging das überhaupt vonstatten? Du hast gesagt,
0: ungarischer Rundfunk, Senderstandort, da quasi in diesem Zipfel, Shopping, ja. wie habt ihr das überhaupt ja. auf die Beine gestellt? Weil das war ja jetzt irgendwie der eiserne Vorhang, der ist ja noch nicht
1: so wirklich ja. gefallen gewesen. Das war Unglaublich, ja. Und es war auch ja, noch nicht wirklich, ja, weil wir haben ja die Verträge, haben wir schon im Sommer abgeschlossen dann gehabt. Also da war ich noch gar nicht dabei, die Verträge, das war das erste, dass meine zwei mit meine zwei Partner in der Geschäftsführung und in der Eigentümerebene, dass mit mit diesen mit diesem Vertrag sind sie ja dann zu mir gekommen, ja. Jetzt, jetzt haben wir einen Vertrag, aber wie geht Radio bitte? <lacht> <lacht> ja. Und der Vertrag ist deshalb entstanden, weil in Wahrheit ist das alles über die Werbeschiene aufgezogen worden, ja. Der ungarische Rundfunk hat gemerkt, es bröckelt alles, ja. Ähm, im Sommer sind dann die ganzen DDR-Gäste am Plattensee dann über die österreichische Grenze geflüchtet. Das war den Ungarn zwar zunächst mal wurscht, bis dann die DDR irgendwann mal gesagt hat, hey bitte macht euer Schlupfloch zu, die rennen uns ja alle davon oder so. Und das haben die Ungarn recht widerwillig oder gar nicht gemacht, ja, weil die, die, die waren wirklich schon, die haben, gedanklich waren die schon ein bisschen so in der Annäherung des Westens. Aber was ihnen gefällt hat, waren die Wiesen. Und die Politik hat scheinbar, weil ohne dem hätten sie das ja nie machen können, doch zugelassen, einen ersten zaghaften Schritt zu unternehmen und haben eine österreichische Werbeagentur beauftragt für ihr Radio Danubius, das ja für den Plattensee und für die deutschen Gäste, also eben für die DDR-Bürger hauptsächlich, dort gedacht war, aber eben immer nach Österreich eingestrahlt hat, so ab Pech, dort einfach ein bisschen was zu lukrieren und akquirieren. Ja. Deutschland war zu weit weg, das war sinnlos, dort im Markt was zu tun, aber österreichische Gelder konnte man vielleicht dort abziehen. Und diese Agentur hatte dann eigentlich die Idee, einen österreichischen Partner mit Radioprogramm auch zu machen, weil die irgendwann mal festgestellt haben, okay, also das Vermarkten würde schon gehen, nur das Programm ist nicht so leicht zu vermarkten. Ja. Also da braucht man ein anderes Programm. Und mit, mit diesen Einwand sind sie zum ungarischen Rundfunk gegangen. Und dann haben die Ungarn irgendwann mal gesagt, na gut, wir könnten uns vorstellen, wir verkaufen vier Stunden Programmfläche, die vermarktet ihr, sehr teuer, wenn geht, und die Devisen können uns und die dürfen Radio machen und einen Teil davon können sie sich selber keuden, Ja, Das war so die Idee. Und das hat ja auch gut funktioniert zunächst mal, ja? bis auf einen einzigen Punkt. Und das wird wahrscheinlich wieder eine Frage sein. Ja? Das Sendesignal war nicht gut, ja? Der Standort war auf irgendeinem Berg, oder? Jobon, ja, im, am Berg oben. Äh, nicht sehr hoch, aber international koordiniert mit 10 Kilowatt. Also es hätte alle Möglichkeiten gegeben und es ist sogar eine, ein Rundstrahler gewesen. Ähm, wenn man den Rundstrahler aufgemacht hätte Richtung Österreich, das war zunächst nicht der Fall, dann hätten sie natürlich Leistung Richtung Plattensee verloren. Ja, dort haben sie keinen gescheiten Standort gehabt oder so. Und sie wollten ja nur mit einer Frequenz das Ganze machen. Sie haben dann eine zweite später aufgemacht, aber weißt du, die Multifrequenz hin und her schalten, UKW-Band, die Ungarn, keine Erfahrung, ja ist ja alles anderes Band plötzlich gewesen. Das war ihnen dann doch ein bisschen zu heikel. Das war der eine Punkt, warum sie den Rundstrahler nicht aufgemacht haben. Und der andere war natürlich, dass mit dem ersten Sendetag der Antenne Austria natürlich die, die Öffentlichkeit, die, also das war unglaublich, ja. Jede Zeitung, ich war irgendwo war ich auf, mit meinem Foto, ja, ich war ja, ich war ja der Leithammer, die, die Leute haben mich gekannt, ja, und auf jeder Zeitung bin ich auf der Titelseite gewesen, ja, der, der Radioabdrüngling und Dings, also als ob es Kärnten, Tirol und Italien, Monopolfall und so, Schweiz, Radio äh, 24 und was ich nie gegeben hätte, ja. Und, und Profil, also diese Wochenzeitungen, nicht also vergleichbar mit Spiegel und solche Dinge, das, das, wir waren in allen Zeitungen drinnen, wir haben, wir haben den roten Teppich von der Werbewirtschaft ausgelegt gehabt, aber leider war das Sendesignal schlecht und aufgerüttelt, die Öffentlichkeit war aufgerüttelt, die Politik war aufgerüttelt und natürlich kam am Anfang massiver Druck Richtung Ungarn. Von wem? Weiß ich nicht, aber den gab es einfach. Ja. Und der ungarische Rundfunk äh, war schon auch äh, bedacht darauf, denke ich mal, ähm, diesen Fuß Richtung Westen äh, in die EBU hinein, da, äh, Rundfunkleitungen nutzen zu können und so weiter. Einfach Teil dieses großen Netzwerkes zu werden, das nicht zu verspielen. Und das war dann halt vielleicht eine Art Eiertanz für, für den ungarischen Rundfunk. Nicht einerseits das nicht zu verspielen, andererseits uns nicht zu vergraulen. Es gab ja doch einen aufrechten Vertrag. Und, und schon die ersten Versuche quasi im Westen Fuß zu fassen, jetzt auch finanziell oder, oder, oder monetär einfach das nicht, nicht auch gleich zu versemmeln. Ja, weil die haben auch natürlich gewusst, wenn das nicht klappt mit dem Vertrag langfristig, ist man möchte, gesamte Werbemarkt in Österreich beschädigt. Weil die Agenturen reden untereinander und die ja. wissen genau, was da passiert. Ja. Ja, das und vor allem die Werbekunden auch. Ne? Das Studio, hatte die aber in Wien, das war nicht in Ungarn. Am Anfang in Budapest. Wir sind in Budapest im Rundfunkgebäude gesessen und haben dort tatsächlich die Abwicklung, wir sind, wir haben gewechselt, der radio danubis moderator ist rausgekommen, wir sind reingegangen und haben Deutsch weitergemacht. Das war für die Kollegen unten in, in Ungarn, also vom ungarischen Rundfunk wahrscheinlich auch nicht einfach. Ne? Jetzt kommen die da, also fast imperialistisch ja, oder so. ja Österreich, Ungarn, <lacht> ja, und was, ja. Also es war nicht einfach. Ja. Und wir haben jetzt nicht die ganz große Unterstützung gehabt. Ja. Es war niemand böse, es war niemand Ding. Aber wir mussten uns alles selber irgendwie erschaffen und erwirtschaften unten in, in, in Budapest. Und das war, ja, war eine fremde Stadt für uns. Ja. Aber dann ging es nach Wien mit dem Studio, oder? Ja, wir haben natürlich gewusst, dass das auf Dauer so nicht gut gehen wird, Wie kommen zu Agenturmeldungen und Deutschen und so, also wir mussten alles dort aufbauen, das war ich auch mit viel Kosten verbunden, Es war zum Teil ja auch nicht einfach, es war ein kommunistisch regiertes Land, also das war nicht so einfach, da irgendwie jetzt irgendwas unterzukriegen, mhm. ja, mit einem Auto mitnehmen, an der Grenze sind wir lang gestanden und sind kontrolliert worden, ja, dann haben wir irgendwann mal CD-Pickel gekriegt und so, dann haben wir schneller fahren können, aber kontrolliert sind wir immer worden. also es war nicht einfach und, wir haben parallel schon immer begonnen, über die Rundfunkübertragungsstelle, der österreichischen Post damals noch, eine, eine Leitung äh nutzen zu können zwischen Wien und Budapest und unser Programm in Wien abzuwickeln. Und der ORF ist ja der einzige Kunde der Rüst gewesen. Ja. Also die haben natürlich das mitgekriegt irgendwann einmal, ja, dass wir das wollen. Und dann natürlich haben die gesagt, wahrscheinlich, weiß ich es ja nicht, aber ich nehme an, ja, das ist jetzt vielleicht keine so gute Idee, ja, für die Rüst, uns diese Leitung zur Verfügung zu stellen. Aber die Post war da wirklich cool. Und wir haben natürlich auch unsere Beziehungen spielen lassen über das Wirtschaftsministerium und so weiter. Und die hat dann gesagt, also es gibt eigentlich keinen Grund, das abzulehnen, ja, Wenn jetzt ein privater Sendeveranstalter kommt und irgendwas, ich weiß nicht, für, für die ARD in Österreich übertragen will, müssen wir denen ja die Leitung geben, ja. Wir können ja auch nicht Nein sagen, ja. Und das ist auch nicht ORF, ja. Ja, aber das ist EBU und das sind Piraten oder so. Ja, also bisschen, wo steht das jetzt irgendwie im Pirat? Ja, also irgendwann einmal ist das dann durchgegangen ja? und wir haben die Leitung gekriegt. Und das war dann, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber ich schätze, wir haben begonnen im Herbst, Es muss dann irgendwas Jänner oder so gewesen sein, also schon relativ bald, haben wir dann unser Studio gehabt im 7. Bezirk in der Schottenfeldgasse mit der ganzen Nachrichtenredaktion. Und wir haben ja von Anfang an, war ja immer der, der Claim von, von der Antenne Austria, dass wir das erste journalistische Privatradio Österreich sind, was ja auch gestimmt hat, das war nicht geflunkert. Wir haben wirklich eine Redaktion gehabt. Ich habe ORF-Leute damals, einen Chefredakteur, einen ORF-Mann abgeworben gehabt. Und junge Leute, die heute noch im ORF arbeiten und, und auch an Karriere gemacht haben, wirklich gute Leute haben wir da gehabt. Und da wirklich eine vollständige Redaktion. Dutzend Leute sind täglich in der Redaktion gesessen. Das hat viel Geld gekostet.
0: Was habt ihr da für ein Programm gemacht? Im Prinzip mit lokal für Wien, Berichterstattung,
1: Musik? Sehr international ausgerichtet. Ja. Wir haben wirklich internationale Nachrichten gehabt. Wir haben auch lokale Berichterstattung gehabt. Und die Idee war ja eigentlich, das war ja die Grundidee. Und wenn es die nicht gegeben hätte, wäre ich vielleicht gar nicht so interessiert gewesen, dabei diesem Projekt mitzumachen. Aber die Grundidee war die, dass, dass wir die bestehenden Piratenradios, die schon an den Grenzen Österreichs gegeben hat, dass die mit einem Mantelprogramm zusammengeschaltet werden. Und die Idee hatte auch schon ein anderer, der Herbert Wittiska, der erst vor kurzem verstorben ist, mit seinem Radio Transalpin in, in Tirol, ähm, hat es aber... Bis zu diesem Zeitpunkt damals nicht zustande gebracht, hier eine Zusammenschaltung, eine, eine, eine Kooperationsvereinbarung mit diesen anderen Betreibern zu finden. Ähm, wir haben dann auch sehr bald gemerkt, warum das so ist, weil das waren alles halt Eigenbrötler und Dings und ihr wollte halt hier keiner seine, seinen Schrebergarten irgendwie aufgeben auch verständlich einerseits, aber wir haben dann doch als erstes geschafft, dann in Kärnten einen Kooperationspartner zu gewinnen, da ist die Antenne Austria Süd entstanden, wir haben verhandelt mit, äh, mit der Antenne, Austria Süd, also die Antenne Austria Südost war schon gegründet und wir haben dann mit, mit dem Slowenischen Rundfunk verhandelt, die aus Maribor auch ein Programm für Graz gemacht hatten, da waren wir auch schon recht weit und die Antenne Austria aus Schopron wäre dann die Antenne Austria Ost geworden und der ganze Mantel über Tirol. Und Herbert Wittiska wäre dabei gewesen mit Antenne Austria West. Das hat sich dann aber zerschlagen und wir mussten eine eigene Frequenz und einen eigenen Sender bauen. Das haben wir auch gemacht, haben wir dann gehabt. Antenne Austria West, haben wir Innsbruck erreicht damit. Also es wäre so langsam, hätte sich Österreich schon irgendwie mal zwei, drei Jahre nur Zeit gehabt hätte, wäre das gegangen. Aber der große Werbemarkt war halt Wien. Der war noch nicht erschlossen. Da sind uns wirklich alle Türen offen gestanden, auch wirklich, wirklich offen gestanden. Und alle haben gesagt, wenn ihr das Endesignal aber nicht besser hinkriegt, machen wir da nicht mit. Ja, das war das Thema. Und Schopron, ja, nicht weit von Wien weg, aber das Leitergebirge ist dazwischen. Und der Rundstrahler ist nicht aufgemacht worden Richtung Wien. Und äh, das waren natürlich immense Hürden, die nicht zu nehmen waren. Wir haben dann schon Druck auf den ungarischen Rundfunk ausgeübt. Die haben uns immer wieder vertröstet. Ja, 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 machen wir eh nächste Woche. Oder keine Ahnung, was ich gesagt habe es ist nie passiert, ja. Und ähm, dadurch ist meine Lust dann sehr schnell wieder gesunken. Wie, wie war das denn mit dem Mitbewerber Radio CD aus Bratislava? Ja, genau, das wollte ich nämlich gerade sagen. Jetzt habe ich den Faden gerade verloren gehabt. Danke für den Hinweis. Weil dadurch habe ich die, die, die Lust verloren bekommen, langsam. Aber ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Und dann plötzlich ist Radio CD auf die Bildfläche getreten. Ähm, in Wahrheit haben sie unser Konzept äh, mehr oder weniger kopiert, ja, ohne das jetzt abfällig zu meinen, ja. Aber die waren hinter nach also hinter uns, sage nach uns sind die mit, mit, mit dem Vertrag mit dem slowakischen Rundfunk dann gewesen. Und äh, war das schon Slowakei damals? Ja, es war glaube ich noch es Tschechoslowakei, war Tschechoslowakei ja. noch, ja, ja, genau. Und das musste mit Prag dann auch immer wieder abgestimmt werden, genau, das war ja gar nicht so leicht machbar. Und und die machen dann plötzlich 101,8 auf. Ja. Und das waren nur zwei Zehntel eigentlich um, um, um 0,5 Zehntel zu wenig, ja. Äh, obwohl beide Frequenzen Richtung Wien koordiniert waren. Das war effektiv ein Koordinierungsfehler. Mhm, ja. Das hätte man beeinspruchen müssen. Aber das kostet ja alles Zeit. Ja. Und da unser Signal jetzt schwach war und nur zwei Zehntel daneben gelegen ist, haben wir uns, hat man uns dann gar nicht mehr gehört in Wien. Wir haben im Burgenland haben wir eine Reichweite von 50% Prozent Tagesreichweite gehabt. Im Radiotest. Ja, das war unglaublich. Aber was interessiert die Werbewirtschaft, des Burgenland, aber ja. Liebe zum Burgenland? Ja. Ja, aber ja, das war halt zu wenig, ja. Ja. Und wie ich dann gemerkt habe, okay, der, der Gotthard Rieger wird da jetzt, äh, der Programmchef, äh, und ist nach mir vom ORF weggegangen, also es ist wirklich alles nach uns passiert, äh, und da wird das Konzept machen, und ich kannte den, den Gotthard und wusste genau, was dort passieren wird, und die zwei Zendl und Schoppern und der Sender und die Ungarn mit dem Vertrag, ich das ist gefährlich, ja. also ich gehe so schnell wie möglich dort wieder weg, und bin dann nicht einmal ein ganzes Jahr dort gewesen und habe mein Baby im Stich gelassen oder verlassen, ja.
0: Hattest du denn in der Zeit noch Kontakte zu Kollegen vom ORF und habt da ein bisschen …… sagen auch, wir mal, ja.
1: drüber ja. unterhalten? … nicht sehr tiefgehend, mhm. ja. Also, einige Kollegen waren mir tatsächlich böse, ja. mhm. also das war schon, ich war schon, ich habe schon manchmal das Gefühl gehabt, ich, 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 ich rieche jetzt nicht mehr gut oder so, ja. Also, das war nicht lustig. Und mit ein paar wenigen war ich wirklich gut befreundet und da hat man natürlich ein bisschen gesprochen. Aber das war jetzt nicht so, dass man, dass man sich da intensiv jetzt so ausgetauscht hätte und dabei das Gefühl hätte, jetzt beschnuppert man den anderen und nutzt da die Freundschaft aus. Also das habe, da habe ich schon sehr darauf geachtet und wenn es keine Freundschaft war, gab es auch keine Kontakte. Du bist weg von
0: Antenne Austria, hast dich dann
1: selbstständig gemacht? Ja, Nicht gleich, nicht gleich. Ich habe wirklich die Nase voll gehabt. Und bin, bin, bin dann ein paar Monate nach Indien, habe so eine kleine Reise gemacht, bin dann zurückgekommen, ähm, habe dann mit großem Interesse bemerkt, dass äh, der Generalintendant wieder der Gerd Bacher wird und der Teddy Podkorski nicht mehr ist. Ähm, und habe gedacht, das nütze ich jetzt einfach aus, nicht weil ich jetzt zum Gerd Bacher so ein tolles Verhältnis gehabt hätte. Ja. Ich kannte ihn nicht gut persönlich, habe zwei, dreimal mit ihm gesprochen. Aber ich denke schon, dass er damals wusste, was ich tue und wer ich bin, also das haben wir alle irgendwie mitgekriegt und dann habe ich mir gedacht, das nutze ich jetzt einfach aus und, und schreibe ihm oder ich weiß gar nicht, ob wer angerufen hat, e E-Mail hat es glaube ich noch nicht gegeben, also wer ich angerufen hat, ähm, ich würde gern wieder zum ORF zurück, wenn sie irgendwas machen wollen oder so. kam es tatsächlich zu einem Gespräch, ja, sehr gerne. Aber wir müssen uns überlegen, was, weil das Gleiche kann es nicht sein und, und vor allem, es schafft ja auch böses Blut oder so, ja, da geht einer, macht was gegen den ORF -E und Dings irgendwie. Und dann hatte ich die Idee, ich produziere einfach zum ersten Mal in der Geschichte von Ö3 eine eigene Sendung, die mache ich in meinem eigenen Studio und wenn es sein muss, auch auf Bundle und dann schickt man es per Kurier rüber und dann sollen sie das halt abspielen, ja, mir ja, immer klar war, dass das für Ö3 nicht, nicht wirklich passt, ja, das muss live sein und so, ja. Aber ich wollte halt vermeiden, dass ich jetzt gleich am Anfang wieder in der Stadt rein muss, ja, ins Haus, ja, weil ich war natürlich vorgesehen, dass das hauptsächlich ich moderiere, ja. Der zweite Moderator war der Karl-Hannes Planton aus Kärnten, ein lieber Freund von mir und schätze ich als Moderator. Und so ähm, haben wir es gemacht, wir haben am Anfang halt eine Leitung jetzt von meinem Studio rüberzulegen, weil ein zu großer technischer Aufwand gewesen ist, bringt es überhaupt nicht. Ich war im dritten Bezirk, Funkhaus im vierten, also nicht weit, wir ja, haben gesagt, na, wir tragen jetzt einfach mal das Band rüber, und warten halt, bis die dann sagen, das mit dem Band, das haut nicht hin, ja. Und dann haben sie das halt gesagt nach einer Woche und dann sind wir halt dann rüber und ins Haus rein und haben uns halt so Saison rein, ja. Und uns und dann noch live moderiert. Und wenn wer kommen ist von meinen ehemaligen Kollegen sagt, da hätte ich noch einen Trailer, da hätte ich noch einen Spot und gesagt, wir sind eine externe Sendung, das spiele ich nicht ab oder so. Also... Wir haben uns gegenseitig sind wir uns ziemlich auf die Zechen gestiegen ja? und das hat sich dann halt nach ein paar Wochen, Monaten eh wieder dann Ding und dann waren wir eh wieder ganz gut miteinander alle. Ja? Und wie ich dann das Jahr dann aufgehört habe mit dieser Sendung, Today hat die geheißen, und das ist auch eine eigenartige Geschichte, warum die Today heißt, ähm, dann war eh wieder alles vergessen, was vorher war. Ja? Was war das für eine Sendung? Das war ein Magazin zwischen 1 und 2. Und ähm, wir haben vorgehabt, etwas Neues auszuprobieren, nämlich ähm, Rubriken zu schaffen. Also die ganze Sendung hat nur aus Rubriken im Wesentlichen bestanden, also war halt eine Serie oder zehn Serien in einer Radiosendung und das ging dann das ganze Jahr über. Das war zum Teil alles vorproduziert mit externen Autoren und, und, und sogar ein Hörspiel haben wir gemacht. Twin Peaks war damals so, so aktuell. Und der rennt auch hin. Und in Kärnten gibt es einen Ort, der heißt Twimberg. <lacht> die an Autobahn. Und da haben wir die Serie gemacht, das Geheimnis von Twimberg. Ja, und wir haben die Kärnten ein bisschen durch den Kakao gezogen. Das hat die, die FPÖ hat einen Dringlichkeitsantrag im österreichischen Parlament gestellt. <lacht> wir sollen damit aufhören. Das ist gegen die Kärnten und den Jörg Haider und so. Das war skurril. Oh, ich mal das. ja. Und da waren, da waren dann auch so, so, so Figuren waren da drinnen, Hör, also so, so, so akustische Figuren, die auch einen Namen gehabt haben. Und das Konzept war ausgearbeitet und damals war der Edgar Böhm, der Ö3-Chef, und wir haben das, äh, der Nagila war der Hörfunkintendant, mit dem heute lässt sich das alles ausgeschnapst. Bach hat gesagt, Nagila, macht das. Nagila ausgeschnapst und Edgar Böhm als Ö3-Chef war dann quasi in die Detailplanung und so und wir haben dann ein paar Sitzungen gehabt, im, irgendwann im Mai oder so. Und ich bin immer davon ausgegangen, und es ist auch in meinem Konzept so gestanden, war ich der Meinung, dass wir nach der Sommerpause, also nach den Ferien, im September damit beginnen. Ö3 hat aber hartnäckig bis Ende Juni die Meinung vertreten, wir fangen mit Beginn der Ferien an. Und eine Woche vor dem Ferienbeginn sind wir irgendwie draufgekommen, dass wir dann nicht ganz konkurrent sind. Ja? Ich war nicht fertig. Ja, der Studie war nicht fertig. Die externen Sachen waren noch nicht fertig. Ja, da hat der Etiker gesagt, da müssen wir irgendwas machen. Die Sendung hätte heißen sollen, die One O'Clock Show. Ja? Endlich. Ja, es hat, das wollte ich ja damals auch, deswegen bin ich auch weggegangen, Ich war aber beleidigt, dass ich den Titel nicht nehme. Nein, sind Scherz. Aber jetzt wollten sie es machen. Ja? Meinen Namen zu nutzen, um ein Uhr beginnt das, also dass man irgendwie mit Glock arbeitet oder so. Ja? Es gab Jingles schon und alles Ding. aber das mit dem Sendetitel hat nie hinkaut. Jetzt wollten wir das machen, das war beworben in den Zeitungen, das habe ich aber gar nicht mitgekriegt. Und jetzt sagen die mir eine Woche vorher, wir müssen anfangen. Ich konnte nicht, Es ging einfach nicht. Was soll ich machen? Das ganze Konzept war auch direkt davon, auch vom Lieferung, externer Lieferungen mit September. Und... Dann hat der Edgar die Idee gehabt, ja, dann fragen wir halt irgendjemanden im Haus, ob der jetzt die Sendung macht oder so, ja. Und die muss jetzt natürlich so heißen. Und ich gesagt, na Gottes Willen, ja, das will ich, will, das, ich bin ja der Clock. ja. <lacht> ja, weil es ist schon beworben. Ja, dann sagt es halt, die sollen schreiben, das verschieben wir jetzt halt zweimal, das ist auch scheißegal, ja. Nein, das geht nicht, das muss, das muss jetzt starten und Dings. Und so hat der Oliver Bayer seine Sendung bekommen mit der warner Clock show ja, mit meinem Titel. Und er hat natürlich ein ganz... Also ganz anders. Es war angelehnt an das Konzept ein bisschen, weil es war ja auch schon beworben. Aber er hat es auf seine Art gemacht. Also er hat wirklich Comedy gemacht. Das wollten wir nicht. Wir wollten eine Mischung aus, aus Humor, aus Satire vielleicht ein bisschen und schon Journalismus. Ja. Und er hat halt Comedy draus gemacht. Ja. Und ich fand das großartig. Ich, ich habe das gerne gehört. Ich, ich habe mich für ihn gefreut, dass er in der kurzen Zeit sowas hingekriegt hat. Ich habe mich natürlich schon von Tag zu Tag mehr gefragt, wie wird es sein, wenn ich danach komme? Dass ich kann das nicht toppen oder so. ja. Und dadurch ist das ganze Konzept für mich dann im Herbst dann noch journalistischer geworden, weil da konnten wir uns abheben. Ja? Und wir haben dann die Sendung halt auch ändern müssen, weil es halt ganz anders war und, äh, vom Titel her. Und deswegen hat es dann diesen komischen Titel Today, die One-O'clock-Show bekommen. Ja? So also haben wir uns irgendwie über die Runden gerettet. Ja? Also Deppard, sondergleichen. Und dann war es Keiner wollte das, keiner hat wirklich was falsch gemacht und dennoch passiert sowas, ja. Und dann war es über ein paar Jahre, glaube ich, abwechselnd, oder? Nein. Die one Clock show vom, vom Oliver hat es nie wieder gegeben. Mhm. Oder hat sie dann später nochmal gegeben? Ich glaube, die gab es doch zwei oder drei Jahre eben immer. Ah, das für, ich hab, also ich. ich das habe ich verdrängt. Okay, egal. <lacht> <lacht> okay. Ja, genau. Mich hat es nur ein Jahr gegeben. Genau. Weil ich habe dann festgestellt, Wirklich in dem Jahr, es hat mir Spaß gemacht und es war toll, dieses Experiment mit der externen Produktion, aber ich habe einfach auch irgendwie gemerkt, so ich habe schon irgendwie mal meinen eigenen Sender aufgebaut und eine alte Liebe und ich habe Ö3 immer, ich liebe es heute noch, ja, nämlich das Wesen dieses Senders und die ganze Geschichte dieses Senders liebe ich heute noch. Aber ich habe auch gewusst und gespürt, ich kann diese Liebe nicht wieder aufwärmen. Das geht einfach nicht. Also ich muss wirklich hinaus, ich muss was Neues machen und habe dann tatsächlich den ORF ein zweites Mal verlassen. Aber es war auch ein drittes Mal noch, dass ich ihn verlassen habe. <lacht> Aber viel später.
0: Aufbau von Sendern, das war ja auch, glaube ich, dann das nächste Radiokapitel ja, wieder.
1: Genau. Also jetzt dann, kam dann langsam doch der Privatfunk in ja, Österreich. Das war mein Ding. Ich habe ein paar Jahre dann in Deutschland verbracht, mir vieles angeschaut, habe bei einigen Sachen mitgeholfen, habe den Mike Haas intensiv kennengelernt. Antenne Bayern. Äh, Antenne Bayern intensiv kennengelernt, habe auch äh, da ein bisschen mitgetan, ja, gearbeitet, vielleicht übertrieben, aber äh, immer wieder, dass der Mike auch mich dann zu Dingen gefragt hat, meine Einschätzungen und so weiter. Ich kannte die BCI-Gruppe sehr gut ähm, und äh, habe natürlich mit, mit großem Interesse verfolgt, was da in Österreich passiert und da auch für mich nach wie vor viel zu wenig passiert ist, habe ich gedacht, jetzt gehe ich einfach auch mit meiner Beraterkompetenz so ein bisschen in die Politik hinein und versuche dort ein bisschen was anzufeuern. Ja, die haben mich alle gekannt, das nütze ich jetzt einfach aus und schaue, dass man da einfach Stimmung macht und dass das vielleicht ein bisschen schneller geht. Und die ersten Ideen, die die ja in Österreich hatten mit diesem Zeitungsverleger, Radio und so, das war ja alles zum, zum Haare ausraufen. Ja. Und. Ähm, und ich habe dann wirklich Kontakt zu den wichtigen Regierungsparteien und Verantwortlichen dort bekommen. Hervorheben möchte ich wirklich einen, das war der, der Ferdinand Meier, der war Generalsekretär der ÖVP damals, mit dem habe ich sehr, sehr eng dann immer wieder zu tun gehabt, weil der sehr interessiert war, das war wirklich der einer der wenigen, die uns sagt, wie machen das die anderen? Und Herr Klock, sind wir am richtigen Weg, haut es hin. Der hat, der hat Konferenzen, hat er dann so Veranstaltungen, Auditorien einberufen, wo dann Leute aus Deutschland und aus Österreich auf der Bühne gesessen sind, miteinander diskutiert haben, wie kann man das geschickt machen, wie kann man es den Fehlern aus der Schweiz und aus, aus Deutschland lernen und so weiter und aus Italien oder so. Ne? Und das war ja. wirklich toll und ich habe das moderiert zum Teil, ich habe es als Exper Experte begleitet. Und, und dann haben wir endlich einigermaßen ein Gesetz hingekriegt, wo wir alle gewusst haben, das wird der Verfassungsgerichtshof sicher aufheben, das wird nie halten, aber zumindest es fängt an. Ja. Und, äh, ähm, und ich habe dann in einer Phase, habe ich wirklich alle österreichischen Bundesländerzeitungen als Berater gehabt. Die Telegruppe haben, hat das damals intern geheißen, das war die Bundesländerzeitung, aber die Corona-Zeitung, Media Print war da nicht dabei. Und dann später, in einem weiteren Durchgang, ist dann die Mediagruppe auch noch dazugekommen. Ähm, genau, und da war mein Ansinnen, äh, sehr eng mit der PCI-Gruppe, und mit dem MyCast zusammenzuarbeiten, einfach deren Expertise wirklich zu nutzen. Und da wollten einige mittun, andere nicht. Ähm, und deswegen ist dann diese, diese Gruppe der Bundesländerzeitungen letztendlich wieder zerfallen. Und ich habe mich dann mehr mit der, mit der Printgruppe beschäftigt. Und es war dann ja in dem neuerlichen Durchgang der Privatradio in Österreich war das ja so, dass die einzelnen Bundesländer Radio, die so vom Gesetz her organisiert waren, dass die unterschiedlich zusammengesetzt waren. In den Bundesländern hat der jeweilige Bundesland, Zeitungsplatz, Hirsch, die große Mehrheit und die anderen kleine Mehrheiten und die Media Print auch, äh, entweder als Kurier oder als Krone, ich glaube meistens Krone, kleine äh, Anteile. Und in Wien war es genau umgekehrt. Nicht? Da haben dann die Bundesländerzeitungen kleine Anteile gehabt und die Media print gruppe Niederösterreich, äh, Kurier, Wien, Krone, dann die großen Anteile. Und so habe ich dann mit allen äh, doch wieder irgendwie zu tun gehabt. Und ähm, nachdem aber dieser Ring dann zerfallen ist und jeder sein eigenes Süppchen gekocht hat, habe ich mich dann wirklich auf zwei Bundesländer konzentriert. Das war zunächst die Steiermark und habe damals, war die Styria, die, die, die kleine Zeitung-Eigentümerin und äh, heute auch von Presse und das zweitgrößte Printmedienhaus medienhaus Österreichs, naja, na, mittlerweile ist ja Red Bull, glaube ich, größer, nicht? das weiß ich jetzt aber nicht, ja? zweite oder dritte sind sie jetzt im Augenblick, ähm, haben dann äh, die Antenne Steiermark äh, gegründet. Das, der Name der Sendung war sogar meine Idee noch. Es war jetzt nicht weit weg von Antenne Austria oder so. Nicht? Das ist Dings. Und außerdem ich mit den Münchner da ans Tun gehabt. Also war eh naheliegend, das Antenne Steiermark zu nennen. Aber ich war damals der Berater der Stürer Gruppe und damit auch der ersten äh, Gesellschaft. Keine Ahnung, wie die Kassen hat, der elends langer Titel mit Beteiligungsgesellschaft, irgendwas. Die Marke ist erst später gekommen. Und Dort habe ich dann noch viel enger dann den Hans Ma zum Beispiel kennengelernt, der die Radioaktivitäten für Wien und den Franz Ferdinand Wolf kennengelernt, für Niederösterreich kennengelernt, für den Kurier, die ja dort als kleiner Gesellschaft in der Steiermark waren. Die haben das gesehen, was wir dort machen. Wir waren schon recht weit, das hat ihnen total getaugt und dann hat der Hans Ma eines Tages zu mir gesagt, kommen Sie wieder nach Wien, machen Sie das für uns. Und ich habe mit dem Dr. Grinskel damals, der unten der Geschäftsführer in der Steiermark war, und dann später auch an den Steiermark-Geschäftsführer, dann später RTS-Geschäftsführer ähm, gesprochen. Und er hat dann gesagt, äh, äh, ist okay, gehst nach Wien wieder. Und habe dann das Grazer Projekt gelassen, bin nach Wien gegangen, habe dann dort Radio 1 mitbegründet. Ähm, nach mir ist der Bernd Zeber dann nach Graz gekommen. Und äh, in Wien äh, gab es dann den... Die, die ganz große Idee, dass zwar die Krone mit einem ausländischen Partner kooperiert und dort ein regionales, wenn man so will, Wien-Radio macht und die Kuriergruppe mit dem Franz Ferdinand Wolf macht den Senderverbund äh, gesamtes Niederösterreich, das ja bis nach Linz gegangen ist, äh, Wien mit eingeschlossen, natürlich mitten in der Torte drinnen und das nördliche Burgenland. Ja? Also wir haben... Wir haben halb Österreich mit einer einzigen Lizenz damals gehabt und das war das Radio-RPN-Projekt und ähm, dort habe ich mitgearbeitet bei beiden und durch den zweiten war das dann schon Spruch des Verfassungsgerichtshofes, haben dann die Wiener die Lizenz alle verloren, die mussten alle von vorne beginnen dann drei Jahre später. Die Steirer, wo ich weggegangen bin, konnten starten mit den Salzburgern gemeinsam. Nicht? Das war dann wirklich der Treppenwitz meiner Privatradioaktivitäten. Ja? Das war unglaublich. Ja? Und dann ging es wieder zum ORF für dich? Äh, nein, ich bin Berater geblieben. Ich habe damals schon meine Fühler auszustrecken begonnen in Richtung ganz allgemeiner Wirtschaft. Mir hat, mir hat das Thema... Äh, Kommunikation auf einer viel breiteren Ebene damals schon hat schon fasziniert. Ich habe damals schon begonnen, ein bisschen so Kommunikation zu studieren, nebenbei, einfach nur so als Interesse. Psychologie sowieso auch, das kam dann auch bald dazu. Ich ähm, habe weiter als Berater gearbeitet. Äh, aber in dem, in dem, in dem, in dem wo, wo ich begonnen habe, mich ein bisschen von den Medien zu lösen, und vielleicht zu warten, dass es in Wien wieder losgeht, ja, wir haben ja alles schon gehabt, diese Studie ist dort noch in Schachteln gepackt, ja. sie hätte samtgeschraubt werden müssen, es ja. ist ja alles da gewesen. Ja. Wir haben, äh, gegenüber, also nein, neben dem Gebäude, wo U3 jetzt ist, haben wir schon ein ganzes Stockwerk angemietet gehabt, das war wirklich schon weit fortgeschritten, ich hätte Programmdirektor war, ich habe einen Vertrag schon gehabt, ja. einen technischen Leiter haben wir schon, alles war da. Ja. Aber wir mussten, das Modewort damals war Rückbau. Ja, also alle haben rückgebaut, weil alle die Lizenz verloren haben. Und in dem, in dem Zuge, mich ein bisschen von den Medien da zu lösen, in die Warteschleife zu gehen, was passiert da jetzt in Wien weiter, und ich wollte bei diesem größten Radioprojekt dabei sein und nicht beim zweitgrößten, ich wollte beim größten dabei sein und warte halt, ruft mich da der Kurt Bergmann, der äh, in Landesindettant in Graz war, im Auftrag von Gerhard Zeiler, der dann geworden ist, an und sagt, wir haben da Konkurrenz von der Antenne Steiermark, ja, die Zahlen gehen runter wie nur irgendwas. Hättest du nicht Lust, äh, unser Regionalradio auf Vordermann zu bringen? Und um jetzt einen kleinen Bogen zu schließen, die Schlagerheinz ist, na sicher nicht. <lacht> ja, ja, und darum geht es ja nicht. Es geht um eine Reform des Hauses letztendlich und dann kann es Programmdirektor ja auch sein, ist ja wurscht. Ja. Und, ähm, und das hat mich dann sehr fasziniert. Ich habe dann den Auftrag bekommen von Gerhard Zeiler, dass das Landesstudio Steiermark so eine Art Modellstudio wird. Wie geht es im Bundesland? Und Graz ist die zweitgrößte Stadt Österreichs. Ja, es ist ja nichts, nichts. Ja, wie geht es in einer Konkurrenzsituation, diese Regionalradios neu zu positionieren, ohne die alten Konservativen, nämlich alt wirklich, das ist ja eine, eine sehr alte Hörerstruktur in diesen Regionalradios gewesen, zu erhalten. Und dennoch ein bisschen die Jungen zu gewinnen, dass die nicht äh, jetzt in Schaden einfach nur mehr zu den neuen Privaten gehen und man die örtliche, eher konservativere Bevölkerung, die nicht Ö3 hört, äh, automatisch jetzt klären die jungen äh, Sender, die da jetzt kommen, verliert. Und diesen Spagat, der ist uns gelungen in Graz. Ja. Also wir konnten den Abfall dann bremsen, ich habe das Haus komplett neu gestaltet, äh, nur die Radioebene, die Fernsehebene, habe ich, mit der habe ich nichts zu tun gehabt. Aber es gab schon eine zentrale Chefredaktion, die für beide Medien, also multimedial gearbeitet hat, und das haben wir getrennt. Wir haben dann wirklich eine eigene quasi, es durfte nicht so heißen, ja, aber äh, ging auch vom Rundfunkgesetz her nicht, als, äh, eine eigene quasi Redaktionsleitung fürs Radio zu machen, mit Newsroom-Charakter, Studio in der Mitte, Selbstfahrerbetrieb. Also, das war alles für dieses Landesstudio Graz, war das vollkommenes Neuland und neu. Vollkommen aufgestellt und da war ich dann drei Jahre und habe dann diese Umstellung gemacht und am Anfang die Programmdirektion gemacht und bin dann nach drei Jahren dann wieder von Graz nach Wien zurück, ja.
0: Wie du nach Graz zum ORF gekommen bist, war das da quasi noch das in Anführungsstrichen alte Österreich-Regional mit Nein. Ringsendungen oder war das schon nicht mehr? Es
1: gab, Ringsendungen gab es schon noch, aber ganz wenige nur mehr, äh, in der Nacht, am Abend, Spezialsendungen mit spezialmusik in und Ich glaube, es gab so noch so Autofahrer da. unterwegs, gab es, glaube ich, auch Autofahrer noch? unterwegs, wie ich damals, das, war, das muss irgendwann 97 Mitte gewesen sein, dann in Graz unten ständig war. Am Anfang war ich nur Berater und habe von äh, Wien aus das gemacht. Und dann bin ich wirklich runter und habe mir eine kleine Wohnung unten genommen. Bin ja gebürtiger Grazer, also ich kannte ja die Stadt gut ähm, und war dann zweieinhalb Jahre wirklich von Montag bis Freitag tatsächlich in Graz unten. Ähm, haben wir dann begonnen, die letzten Sendungen am Tag, also wirklich die Kernzone, 5, 6 Uhr bis äh, Abend, 18, 19 Uhr oder so, wirklich aus dem Mantelprogramm herauszulösen. Und damit es jetzt nicht für die Zuhörer gleich ein Riesenschock wird, und es ja da vorhin schon ein paar äh, Reformen mit dem Autofahrer-Unterwegs-Format, äh, äh, haben wir die, den Titel einige Zeit noch gelassen, haben aber schon alles selber gemacht und haben, und das war meine Grundidee, uns verabschiedet von diesem Konzept, wir machen eine Servicesendung für Autofahrer in dieser Stunde. Was soll das? Ja, also ich meine, es ist lustig, dass das die längst dienende Radiosendung der Welt ist, ja, aber es hat eigentlich keine Berechtigung mehr gehabt. Und ich hatte dann die Idee, dass wir äh, ein Auto uns kaufen, vielleicht auch gesponsert und wir müssen das nicht einmal bezahlen. Es ist uns auch gelungen, dann einen Partner zu finden. Das haben wir auffällig lackiert. Und da war dann ein Redakteur, der dann mit diesem Auto unterwegs war, ein kleiner Funk, eine kleine Funkeinheit war drinnen. Und das war dann der Autofahrer, der dann unterwegs war <lacht> und dann vom Land berichtet hat. Ja. Mhm. So haben wir den Titel irgendwie dann neu einbetten können. Also eigentlich war es eine, eine schöne Utilisierung, ja, wie man in der Psychologie sagt. Und nach einem Jahr, dann haben wir den Titel dann auch wieder leicht verändert. Und so ist es dann langsam ausgelaufen. Ja.
0: Was machst du seitdem?
1: Seitdem ich dann vom Landesstudio Graz weggegangen bin, habe ich wirklich mit den Medien aufgehört, komplett aufgehört. Und das hat einen recht einfachen familiären Hintergrund. Ich habe meinen Sohn, der damals ein Jahr alt war, alleine aufgezogen. Und ich musste mich tatsächlich entscheiden, das wusste ich, also nicht, dass mir das von außen jemand aufgedrängt hat oder hätte, sondern ich wusste für mich ganz klar, ähm, Betreue ich meinen Sohn jetzt alleine weiter oder gebe ich ihn in eine Fremdbetreuung? Und ich wollte Zweiteres nicht. Ich wollte mich wirklich um ihn kümmern und ich wusste auch, wenn ich das wirklich will und keine Fremdbetreuung in Anspruch nehmen möchte, dann geht es mit dem Job einfach nicht. Ja? Und das ist jetzt eine Grundsatzentscheidung, das ist mir vollkommen klar. Und ich habe mit vielen Leuten gesprochen. Zunächst habe ich versucht, ein bisschen ein Eier tanzen. Also schauen als Berater noch das eine oder andere Projekt mit zu betreuen, vieles davon von zu Hause aus zu bearbeiten. Der Bub war eins, ja, also das ist ja nichts, wo man sagt, okay, das wird schon irgendwie gehen oder also das muss wirklich durchdacht sein. Ja? Und, ähm, und ich habe viel damals auch mit dem Mike Haas telefoniert und kann mich sehr gut erinnern. Wir sind gemeinsam immer wieder zur, zur Weinlese, zum Dieter gefahren und haben uns dort immer wieder getroffen. Und, habe ich ihm eben von diesem aktuellen Stand der Dinge erklärt und dann hat er gesagt, du, ich habe ein Riesenprojekt für dich, ja? ähm, aus dem benachbarten Ausland, den größten Sender dort zu reformieren und die Programmdirektion zu machen. Ja? Könnte sich theoretisch für dich ausgehen, zu pendeln über die Grenze. Es ja? war schon sichtbar, dass das jetzt einfacher mit der Grenze sein wird und so. Und ich bin ja da oben in Wien, wo sie in benachbarten Ungarn oder Slowakei, ohne jetzt näher zu sagen, was es wirklich war, bist du ja schnell drüben, ja, das ist ja kein Problem. Aber ich habe mir das durchgedacht und habe mir gedacht, nein, das kann ich eigentlich nicht machen. Und habe ihn dann nach unserem Gespräch angerufen und gesagt, du Mike, es tut mir leid, ja, ich sag ab. Ja. Und er war irrsinnig lieb, er hat gesagt, ich kann mich gut erinnern, ähm, ist total okay, ich akzeptiere das und ich bin da überhaupt nicht böse, ja? ganz im Gegenteil, ja? ich finde es toll, dass du weißt, was du da willst und so weiter und das ein oder andere würde ich mir auch für mich wünschen oder so ja und kann das gut nachempfinden, aber du musst eines wissen jetzt, wenn du mir da jetzt absagst, ja? das wissen jetzt dann alle ja? und die ganze Branche wird das wissen und du wirst kein Angebot mehr kriegen, dann ist es wirklich endgültig vorbei für dich. Ja? und eine kleine Träne ist da runtergeronnen und habe Tolkien gesagt, ja, so ist es, damit verabschiede ich mich jetzt quasi von den Medien. Ja. Und ähm, da ich ja schon davor begonnen habe, mit der Wirtschaft ein bisschen zu arbeiten, äh, ins Kommunikationstraining zu gehen, ins Coaching zu gehen, Psychologie, Kommunikation ganz allgemein als, als etwas für mich sehr Interessantes zu, zu sehen, zu entdecken, habe ich gedacht, das mache ich jetzt stärker, überhaupt als Trainer ich immer ganz gut dann mit meinem Sohn auch, ja. dann brauche ich halt eine Betreuung für zwei Tage, mache irgendwo ein Seminar und komme wieder zurück und den Rest habe ich zu, zu Hause. Ja. Und so habe ich das dann auch gemacht. Die ersten Jahre, wenn ich noch so klein war, war ich als, als freier Trainer unterwegs und dann nach und nach ist halt so Praxis dazugekommen und, und hin und her. Und jetzt mache ich das hauptsächlich. Nicht für Medien. Wenn alte Medienbekannte kommen und das eine oder andere von mir wollen, dann freue ich mich drüber und dann betrachte ich das irgendwie als eine Art Hobby, das ich mir bezahlen lasse natürlich. Aber äh, das finde ich dann recht lustig. Aber mein Hauptgeschäft zu 95 Prozent ist einfach das Trainieren von Führungskräften in Bezug auf Leadership, auf Kommunikation. Und vor allem, seit ich noch viel stärker mich mit Psychologie beschäftige, Veränderungsverhalten von Führungskräften in Teams, Konflikte in Teams und solche Dinge begleite ich.
0: Du bist jetzt seit über 20 Jahren, sagen wir mal, aus dem Geschäft raus. Mhm. Ähm, schaltest du das Radio heute noch ein? Beobachtest du es noch?
1: Ja, mache ich ohne es vor der Gründe gleich zu merken. <lacht> ich merke das immer, wenn mir irgendwas aufhört, was mir nicht gefällt, dann komme ich drauf, dass ich schon wieder die Analysebrille habe. Ja, ja, ständig. Also ich bin Radio nach wie vor sehr verbunden, sehr verbunden. Sehe vieles kritisch, muss ich schon sagen. Vieles sehe ich gut, also, also eine gute Weiterentwicklung gefällt mir auch. Ähm aber dass ich jetzt so mitleide lebe, äh, mich, mich so ganz so hineinwerfe, oder das ist ein falsches Wort, wie soll ich sagen, ähm, mich, 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 mich in, die, in diesem Bereich, wie soll ich sagen, dass, dass mich anzieht, dass ich mich wirklich da voll hineinbegeben würde und so wieder in Fachgespräche gehe oder so, so weit geht's es nicht. Ja, also ich habe eine Distanz dazu, eine beobachtende, wohlwollende Distanz und ich bin zum Beispiel mit Ö3 nach wie vor sehr, sehr, äh, um das Wort jetzt nicht zu wiederholen, aber vor wollte nichts Besseres sein, wohlwollend, wertschätzend, ähm, ähm, wirklich aufs Wärmste vielleicht verbunden, ja? muss ich wirklich sagen. Also wie ich damals vor, vor wie viel, das ist vier Jahren schon wieder her, nicht? 50 Jahre Ö3, das ist ja, wie die Zeit vergeht, da eingeladen wurde von Georg Spatt das möchte ich gerne noch sagen, den habe ich ausgebildet. <lacht> <lacht> das, wenn er es hört, ist man sicher böse. Also Georg, falls du das hörst, bitte entschuldige. Aber die ersten Schritte durfte ich ihm zeigen. Ich durfte ihm zeigen, wie man schneidet. Ich durfte ihm zeigen, wo was im Funkhaus ist und so. Ja, also wirklich, war, war sehr, sehr schön mit ihm zusammenzuarbeiten. Und der Georg war ja äh, einer der Ersten, der mit mir zur Antenne Austria gegangen ist. Und dann, wie ich bemerkt habe, <lacht> und er als Profi hat das auch bemerkt, hoppla, da passiert was mit diesen Slowaken da und mit dem Gotthard. Äh, noch bevor ich dann die Antenne verlassen habe, ist der Georg schon zur CD rübergegangen. Da war ich ihm schon ein bisschen gram damals, aber ich kann das gut verstehen heute. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, und ähm, wie bin ich auf das jetzt gekommen? Leichte Dings? 50 Frauen, Jahre Ö3. Ja, wie er mich dann angerufen hat und mich gefragt hat, ob ich nicht auch zwei Stunden an diesem Tag moderieren möchte, Ah, das war, das war, das war, ich habe mich so gefreut drüber, auch über seinen Anruf schon alleine und dann die zwei Stunden mit der Martina Rupp gemeinsam, das war, das war super, ich war wirklich gerührt, ich war wirklich gerührt, ja. also da merke ich dann schon, wie stark das noch da ist, ähm, es ist in manchen Augenblicken ein bisschen Wehmut da, aber es ist nicht so, dass ich mit dem, was da passiert ist und warum ich jetzt nicht mehr bei Ö3 oder, oder im, im, im Medienbereich tätig bin, dass da jetzt, dass, 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 dass ich da hadern würde damit, ja, überhaupt nicht, ja, ich, das, war, das war schon richtig so für mich, wie, wie das passiert ist und wie ich das gemacht habe, in das neue berufliche Fach dazu zu wechseln. Und und so bin ich halt jemand, der, der sich vielleicht ein bisschen mehr auskennt als andere Hörer, aber dennoch so ein bisschen in einer vielleicht ein bisschen in einer höheren Hörposition, wodurch ich mehr höre, weil ich auch gute Ohren habe oder so, weiß ich nicht. Ja, Und das macht mir Spaß. Thomas Glock,
0: vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.